0: Cube Radio. Deux,
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez
2: passé une belle longue fin de semaine On s'est ennuyé de vous, 15h29 On est ensemble pour la prochaine heure et demie On va être encore ensemble après à 17h Mais on va être en direct de la conférence de presse de François Legault et Vincent, ben là, on est reparti. Les conférences de presse, c'était de bonnes nouvelles des occasions de déconfinement depuis
3: quelques semaines. Mais là, on est revenu aux conférences de presse plates. Oui, qui sont quand même euh, extrêmement suivies, la grandeur du Québec, en se demandant. Surtout qu'on ne sait pas tout à fait là, ce qui va être annoncé euh, cet après-midi. On s'attend probablement à de nouvelles mesures euh, de restriction. Mais,
2: mais moi, j'ai eu deux confirmations. C'est pas le... Il n'y a, a pas question, le, le, la grande fermeture là, des gens attendait de ça. toute la province. Là. Non, non, c'est ça. Puis euh, en Ontario, des spécialistes qui proposent ça en fin de semaine, comme au printemps dernier, c'est pas ça. On reste dans quelque chose de ciblé. On va probablement annuler certaines des... Ça, des ça, ouvertures. Mais des ouvertures récentes ben Dans oui. le cas de la région de Montréal Et Des de affaires le 26, qui, sont ouais. ou... qui sont ouvertes depuis deux semaines Qu'on va revenir en arrière mais...
3: Et la question de la vaccination aussi là. Quelles sont les prochaines étapes Comment ça va fonctionner J'ose croire qu'on aura certaines réponses tantôt là. Oui. oui,
2: le gouvernement va devoir donner des réponses Parce que là, le... les événements de la fin de semaine Ça a amené là,
4: de l'inquiétude la... mmh. concernant son plan Et on va rejoindre Paul Larocque c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut euh, Mario. Euh, écoute, les informations sont, semblent confirmées. L Alain Laforêt nous dit que c'est à peu près sûr maintenant que les gyms seront refermés euh, en zone rouge. Donc on, Mario, ce qui a été ouvert il y a deux semaines, va, va refermer. Ça fait partie de, de l'ensemble de mesures là, qui seront euh, confirmées à, à 17h. À quoi t'attends-tu, Mario, toi?
2: Ouais, ben moi, ce que j'ai compris là, en, en début de journée, cet avant-midi, c'est que... On mettait de côté le scénario De la grande fermeture tu sais, Ce qui avait été demandé par certains experts Même en Ontario, les experts demandaient ça aussi Ou de revenir comme au printemps dernier euh, On reste dans une approche ciblée Par région, code de couleur, etc Donc ça, ça semble clair euh, Oui, euh, dans ce qui est de plus difficile On va revenir euh, probablement là, sur des mesures Qui sont en vigueur Depuis quoi? Deux semaines là. Si on parle par exemple de l'école pour les secondaires 3, 4, 5 C'est en vigueur depuis mmh. même pas tout à fait Deux semaines Donc euh, c'est un recul, mais bon, que le gouvernement, je pense, va ouais. essayer de justifier en disant « Regardez, on était de bonne foi, puis on le faisait parce que la, les données nous le permettaient, mmh. puis on pensait que c'était le, le bien commun de le faire, ouais. puis on revient en arrière. »
4: C'est ça, on va reculer, Mario, parce que les choses vont vite. On me dit que les lieux de culte également, on le ouais. sait, là, ça, la capacité maximale a augmenté à 250. Ça va être diminué, effectivement. Là, ça semble se confirmer. Ça, le, le ça, ça va, va peut-être soulever
2: des petites questions hein, quand même, parce qu'on vient de passer toutes les fêtes pascales, où il y avait quand même beaucoup de ouais. rassemblements religieux. Puis le lendemain de tout ça, on rebaisse le nombre. Là. Ça, à ça, mon avis, voir va y avoir des commentaires
4: là-dessus. En même temps, mais le principe que le gouvernement met de l'avant, c'est limiter le plus possible les contacts. Et puis bon, quand ouais. on regarde un peu ce qui reste en zone rouge, les lieux c'est une chose. Là, on dit, Mario, également, euh, l'école en alternance. On va revenir au stade où on était, là, euh, secondaire 3, 4, 5, mm -hmm. là, en principe sous toute réserve à ce que c'était avant. Donc, euh, ça va être un, une journée sur deux. Et on va bon cibler des mesures euh, ciblées pour limiter les contacts. Là. attends peut-être à, à des mesures également pour les restaurants euh, ouverts en zone euh, orange. Là. Et puis euh, tout ça, euh, probablement limiter encore le, le nombre de personnes qui s'y trouvent. Parce qu'au fond, euh, le gouvernement a-t-il le choix de reculer? C'est jamais facile pour, euh, en politique, là, de, de revenir. Que ça fait à peine deux semaines, Mario. Mais euh, ça place le gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses dans une situation où peu importe ce qu'il fait, il y aura des, des, des gens insatisfaits. Puis, les Anglais appellent ça le lose-lose. Peu importe ce que tu fais, tu es perdant. Oui. Et euh, c est, c est, le gouvernement a vécu
2: ça à chaque fois de toute façon, à chaque fois qu'il annoncé des mesures il y avait des gens qui disaient, ah compte tenu de la gravité de la situation, on devrait donner un grand coup agir plus fort, puis d'autres qui disent ça n'a pas de bon sens de nous fermer nos institutions comme ça de quel droit le gouvernement nous fait fermer des, des, des commerces ou des restaurants donc de, à chaque fois, là, il y a eu des, des critiques des deux côtés par contre, euh, les critiques se font plus acerbes avec le temps, là. les gens sont plus tannés, les gens sont plus écoeurés euh, plus fatigués de tout ça donc la, la critique s'en va pas en, en, en diminuant mais tu sais, j'ai hâte de voir, moi le, le gouvernement a fait, un, fait tourne sur un trente sous là, sur cette question-là mais les partis d'opposition aussi là, ils m'amusent totalement, t'sais, les mêmes partis qui, 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 qui ils voulaient prendre rendez-vous pour venir sur nos plateaux, pour nous dire là faut, tu sais Enrico Ciccone, faut repartir le sport, faut ramener les jeunes à l'école il faut, il faut, ça n'a pas de bon sens de fermer les restaurants et tout ça et là ils sont sur les réseaux sociaux à dire ça pas, pas de Absolument. Elle a dit ouais. ça n'a pas de bon sens, on a pris trop de risques, on aurait dû fermer avant, mais <rire> tout ça, les mêmes les mêmes partis. Donc, tu sais, puis je les blâme même pas, ils sont exactement dans la même affaire que le gouvernement. Là, quand le nombre de cas est en baisse, mais ben là, on reçoit des demandes de tout le monde qui disent hé, hey, hey, garde, il y a moins de cas, puis là, il faudrait que nos jeunes reprennent le sport, faudrait que nos jeunes retournent tout à l'école, faudrait, faudrait, faudrait. Et puis quand le nombre de ouais. cas part, part à la hausse, bien là, on dit Le gouvernement n'est pas prudent, il faudrait être
4: prudent. Puis, on fait ce qu'on peut, hein? Tu sais, dans, dans le cas des gyms, là, donc je le rappelle qui euh, refermeraient euh, en zone rouge, mais tu sais, Mario, le, le gym, de, de, le fameux gym de, de Québec, là, on est rendu à 193 incroyable, hein? ...qui ont contracté euh, euh, le variant britannique, il semble que ce soit le variant britannique. Là, tu regardes la situation, Mario, à, à Québec, il y a pratiquement aujourd'hui, tu as vu ça à ton émission en direct, autant de cas nouveaux à Québec qu'à Montréal, ouais. à peu de choses près, là, à une dizaine de, de différences, alors que la population est trois fois et demi plus grande à Montréal. Ça dénote à quel point c'est grave à Québec en ce moment là.
2: Mais Paul, bon, il y, y a le cas là, du, du gym à Québec. Et évidemment, je pense qu'il y a d'autres propriétaires de gym qui vont en vouloir à celui-là en disant c'est lui qui a, qui, a, qui a parti le bal d'attirer l'attention sur les gyms. Mais quand on interroge des spécialistes, non pas de l'épidémiologie, mais des spécialistes du virus lui-même et de la transmission, ils vont tous dire, euh, c'est vraiment une... Je sais que les, les gens des gyms, les gens qui s'entraînent ne veulent pas entendre ça parce qu'ils tiennent à leur activité puis je respecte ça, mais ils vont nous dire, écoute, avec le variant et son caractère contagieux, là, des gens qui respirent fort, puis qui puis qui respirent, là, tu comprends, qui, qui souffrent leur air plus loin, puis tout ça c'est forcément risqué l'activité en elle-même puis on peut pas penser là, que tu vas garder ton masque puis t'entraîner le cardio à fond de train c'est pas réaliste donc euh, les experts ils veulent pas euh, parler contre les gyms mais quand ils décrivent l'activité ils finissent par dire, on voit mal comment il est possible de faire cette activité-là, même avec la, la meilleure intention du monde. Elle n'est pas simple à faire d'une façon sécuritaire. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils ont placé les, les bicyclettes dans toutes sortes d'angles, puis tout a été fait le mieux possible. Mais est-ce que c'est une activité qui, contrairement à d'autres, est-ce que celle-là, elle est possible avec le variant très contagieux en étant euh, 100 sécuritaire? Euh, je comprends qu'au niveau santé publique, c'est vraiment pas évident. Là.
4: La vaccination maintenant Mario tu as, as vu ça ce matin il y avait déjà des changements là, sur le site clic santé la Montérégie notamment qui ouais. est maintenant les 60 ans et plus aussi. Euh, peuvent se faire vacciner pour en prendre rendez-vous euh, et également tu sais bon ça nous ramène au raté euh, de la fin de semaine 5000 rendez-vous qui n'étaient pas 5000 n'étaient pas comblé euh, Bon, là, heureusement, les vaccins n'ont pas été perdus. Là. On s'est quand même euh, retourné rapidement, les, po les policiers, puis également des, du personnel de la santé. Mais euh, c'est euh, clair que là, il y a besoin davantage d'agilité, probablement, dans, dans le déploiement de la, de la vaccination. Là.
2: Deux choses. Euh ce sont des ratés du gouvernement de sa campagne, il faut voir quand même que sur l'ensemble de la vaccination, c'est pas, euh, pas un nombre de rendez-vous, ça ne débalance pas toute la campagne de vaccination, mais ça envoie des signaux qui sont importants, euh, que le gouvernement, euh, malgré qu'il a envoyé des doses en région, c'est une ratée du gouvernement, mais c'est aussi, aussi une ratée. Je sais bien que les chroniqueurs montréalais diront jamais ça, mais c'est aussi une ratée de Montréal. Là. Ailleurs en région, ils s'en perdent pas de rendez-vous. Excusez-moi d'être plate et de dire ça aux montréalais, mais ailleurs en région, ils s'en perdent pas. Tu mets des rendez-vous, les gens les prennent, les... C'est plus compliqué à Montréal. Puis je sais, on va dire, ah, c'est en ville, les gens sont plus compliqués, sont plus durs à rejoindre, sont plus ci, sont plus ça. Puis tout ça. Mais c'est aussi le problème de, de Montréal, qui est une ville plus compliquée à gérer, plus difficile à rejoindre les gens. Puis là, ben, on trouve ça, les Montréalais n'ont pas utilisé. On les a mis en priorité, on leur a réservé les doses, on a tout fait pour Montréal. Puis les rendez-vous re restent libres et sont perdus. Donc, oui, il y a un blâme au gouvernement, mais je sais que ça fait mal de. Ça, ça fait pas là, de blâmer une population, mais je le fais pareil. Il faut, faut mettre quand même, il faut pointer du doigt la population de Montréal avec toutes ces. Puis est-ce qu'il y a des gens à Montréal? Est-ce que les autorités municipales, est-ce que tout le monde s'est mobilisé assez mmh. dans toutes les langues pour avertir la population, les inviter? Mais c'est aussi, aussi un, un peu un flop montréalais. C'est un flop gouvernemental et un flop
4: montréalais. Par contre. Ouais, puis... Ça soulève une autre question, une autre inquiétude, Mario, parce que si ça, ça s'explique, on ne le sait pas encore, par une résistance d'une partie de la population importante de Montréal qui ne veut pas se faire vacciner, ça va poser le problème. Est-ce qu'il y aura un, un niveau de vaccination suffisant, suffisant. pour protéger Montréal au cours des, des, des prochains mois, mmh. même euh, des prochaines années. Et ça, c'est ouais. inquiétant, Mario.
2: Mais là, mais là euh, ceci dit, là, bon, là, euh, on comprend qu'il faut ouvrir. J'espère qu'on aura des annonces à 17h. Par exemple, les, les maladies chroniques. Là, ça, ça, fait plusieurs jours que le gouvernement tataouine avec ça, qu'on ne nous a pas encore donné mmh. là, la liste des critères. Pris. On a toujours cette liste de 15 maladies qui traînent depuis le mois de décembre, qui est bien correcte du comité d'immunisation, mais comment on va le prouver? Comment on va procéder? Comment les malades chroniques vont pouvoir attester de, de leur maladie? Ou qu'est-ce qu'on va leur poser comme question Qu'est-ce qu'on va leur demander C'est pas réglé, ça, ça traîne encore Et à mon avis, on est d'une journée à l'autre C'est le prochain groupe qu'après les 60 ans et plus C'est plus l'âge C'est les malades chroniques et ensuite les travailleurs essentiels Ce sont les deux prochains groupes à appeler euh, Le ministre du a dit sur Twitter oh Oui, ça s'en vient, ça s'en vient Mais ça s'en vient pas, c'est là, c'est aujourd'hui C'est demain, c'est tout de suite Parce que là, Paul, le gouvernement nous a parlé de sa Ferrari Puis on était prêts Là, des vaccins, il y en a Présentement sur le sol québécois Je comprends qu'il faut qu'il soit distribué entre les régions Mais il y en a plus de 700 000 Fait que là on peut pas, on peut pas en donner à 50 000 par jour Au cours des 14 prochains jours Parce qu'il en rentre des centaines de milliers d'autres Fait que là mm -hmm. est-ce qu'on va être capable On va voir est-ce que la machine va monter à 75 000 100 000 vaccins par jour Aujourd'hui, demain, après-demain on veut voir ça. Moi, s'il y a 50 000 demain, après-demain, les trois prochains jours, ça si me sort encore du 50 000, je vais en chialer un moyen cool Il mm -hmm. faut que ça monte à so au moins 75, sinon à 100 000 vaccins par jour. Il faut que la, la montée en puissance de la machine, c'est maintenant.
4: Mais je te dis, en fonction des rendez-vous qui s'ouvrent dans certaines régions maintenant, il faudra probablement commencer à surveiller ça. Bien, euh, puis les, phar le les pharmacies?
2: Puis les pharmacies, les pharmaciens sont prêts, ça. là. Par exemple, dans le Grand Montréal, les commencé, pharmaciens, là. Où, ouais. ben là, ils prennent des rendez-vous. Ils ne donnent ouais. pas de doses cette semaine. Ouais. Et on ne leur permet que de prendre des ouais, rendez-vous. Ça
4: commence, non? Ben, en Montérégie, là, euh, dès, dès jeudi. Je peux te ah dire. Ok,
2: donc il y a accélération, ben il faut, ouais. parce qu'on veut voir mmh. le nombre de vaccins quotidiens augmenter. Mmh.
4: Ouais, Mario, je te laisse retourner à, à ton émission, puis on va se retrouver sont toi et moi et toute l'équipe à 17 h avec ce Thibault pour la conférence de presse du premier ministre. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles, c'est clair. Au revoir. Merci Mario. À tout à l'heure.
2: Alors Vincent, ben, commençons avec ça, le bilan des cas chez nous et son détail par région, Paul l'a mentionné, c'est pas très bon pour le Grand-Québec, le Québec-Rive-Sud.
3: Non, ça c'est clair, avec un total de 1168 euh, nouvelles personnes infectées, et c'est sûr que là, ça peut avoir l'air stable, mais la semaine dernière, c'était 864. D'ailleurs, j'ai pas fait la comparaison là, région par région sur la semaine dernière, Là, c'est un mardi un peu particulier, vu que euh, lundi Moi, était, était congé pour plusieurs. Euh, donc, quatre nouveaux décès, 11 personnes de plus hospitalisées, moins deux personnes aux soins intensifs, Ce Seulement 25 000 prélèvements, donc près de 1 cas avec aussi peu de prélèvements, c'est quand même un inquiétant.
2: Une partie de ce qui sort aujourd'hui mardi, c'est les prélèvements de dimanche. C'est quand, quand même 25 000 personnes qui sont allées se faire tester le jour de Pâques. Là.
3: Oui, et on peut s'attendre vraiment à ce que, euh, dans les prochains jours, peut-être pas totalement demain, mais euh, jeudi, vendredi. C'est là, là qu'on pourrait...
2: va, qu va avoir un vrai test. Un, là. un vrai
3: portrait. Près de 40 000 doses de vaccins par région. Donc, Bas-Saint-Laurent, 19 cas. Ça monte quand même au Bas-Saint-Laurent. Euh, on, on, on se stabilise espère. un peu. Là, on était à 40-50. Ça, c'est en baisse. C'est ça. Plus stable. Saguenay, 28 euh, mais vraiment, le où sa cloche Capitale-Nationale, c'est presque Montréal 290 cas, Montréal est à 300 euh, D'ailleurs, euh, Chaudière-Appalaches Donc sur la rive sud, 114 Et je pense que vous faisiez l'exercice Mais le nombre de cas, Québec-Chaudière-Appalaches C'est 404 et ça équivaut À Montréal-Laval-Lanodière Montréal-Lanodière et les Laurentides euh, Pour 3 millions Plus de 3 millions de population On a 399 cas Et Québec-Chaudière-Appalaches c'est 1,2 millions À peu près, un peu moins c'est 404 cas euh, donc là on a vraiment l'épicentre le, le, présentement de la pandémie au Québec c'est euh, Capitale-Nationale et euh, Chaudière-Appalaches, Outaouais encore quand même élevé, 87 nouveaux cas c'est la situation aujourd'hui en Ontario, ben là aussi c'est ouais, là c'est pas beau
2: depuis trois jours, là, non. Là, durant toute la fin de semaine Pascal, en fait on a quasiment 10 000 cas en trois jours,
3: là. ouais on avait vraiment fait le saut là, des premiers 3000 et là on, ça se confirme 3065 euh, nouvelles infections et euh, vraiment une tension extrême au niveau des hôpitaux Nouveau record dans les soins intensifs, plateau de 510 plus 16 dans les 24 dernières heures. Euh, on sait que d'ailleurs, Justin Trudeau va discuter aujourd'hui avec le premier ministre ontarien, essayer de trouver des solutions parce que vraiment là-bas, euh, ça ne vaut pas du tout. Alors, M. Trudeau, qui s'est dit préoccupé dans sa conférence de presse ce matin, il n'y avait pas d'annonce
2: comme telle, mais qui s'est dit préoccupé par la hausse des cas, dit s'attendre à ce que les... Les gouvernements des provinces agissent.
3: Oui, et quand même, souligner que déjà, certaines provinces l'ont fait. Euh, Parle d'une troisième vague qui est une véritable déferlante. Là. On s'inquiète, c'est préoccupant. Euh, le Canada qui a franchi, en fin de semaine, là, durant le long week-end, le cap du million de cas enregistrés donc, au pays depuis le début de la pandémie. Je vous fais entendre un extrait de Justin
5: Trudeau là-dessus. Ce que toutes les modélisations confirment, c'est que la situation est très préoccupante. Les règles devront être modifiées. L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec ont déjà fait le choix difficile mais nécessaire de prendre des mesures plus strictes pour freiner la montée en flèche des cas. C'est pas facile et on sait que les mesures vont peut-être devenir
6: encore plus strictes, mais c'est ce qu'il faut faire.
3: Euh, du côté de Dr Theresa Tam de la santé publique, on disait que le nombre de personnes aux soins intensifs au niveau du pays a augmenté en une semaine de 18%, c'est très élevé on enregistre en fait plus de 6000 nouveaux cas là, au Canada par jour une trentaine de nouveaux euh, décès et les variants, c'est vraiment dominé par le, le, le variant du Royaume-Uni, le variant britannique, à 90 mais le brésilien se Dans fait une place.
2: Dans euh, l'Ouest, les Canucks de Vancouver, c'est... du variant
3: brésilien. Oui, vraiment. Euh, et ça inquiète, parce que le variant brésilien a certaines contre-indications, a fait certains problèmes, peut-être niveau d'efficacité de, du vaccin un peu moindre. Parlant de vaccin, ben, le premier ministre là-dessus se félicitait quand même d'avoir déjà distribué 10 millions de doses euh, aux provinces, que c'était... Enfin, euh, qu'on a atteint l'objectif de mars, et qu'on l'a dépassé. Ce n'est pas faux. Et que les doses vont continuer d'arriver très rapidement dans les prochaines euh, semaines. Et que la question du passeport vaccinal, euh, on n'est pas contre. Mais la priorité, là, pour l'instant, c'est d'aplatir la courbe. Alors, le passeport, ça viendra euh, plus tard. Et annoncer aussi que la prestation canadienne de maladie euh, est prolongée et que les sommes pour euh, la relance économique au Canada vont provenir à 80 du gouvernement fédéral. Alors, quelques annonces économiques au passage. — de
2: semaine de Pâques. Il euh, y a eu euh, des constats d'infraction qui ont été émis par plusieurs services de police. J'avais quand même l'impression, elle passé un petit peu de temps au chalet, j'ai pris une longue marche. Il y a eu quelques fins de semaine où c'était évident qu'il y avait beaucoup de contrevenants, des chalets, C'est c'était évident qu'il y avait été loué. Il y avait trois, quatre autos, des régions différentes, tout ça. Et, et, moi, j'avais l'impression, les gens. Sont, moi, j'en ai autant dans mon quartier résidentiel qu'autour du chalet. Je ne voyais aucune maison-maison avec deux autos. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait moins de rassemblements, mais les policiers en ont trouvé. Oui, il
3: faut dire que ce n'est pas nécessairement parce qu'il y en a plus. C'est parce que, semble-t-il, les gens dénoncent davantage, parce qu'évidemment, les gens sont plus, sont plus nerveux, acceptent moins de voir justement des, ce qui est inacceptable. Et les policiers se sont lancés aussi dans des opérations là, pour essayer de faire un rappel général à l'ordre. Je pense que... que les policiers sont aussi plus spécialisés sur, mettons, dans leur MRC ou dans leur coin de pays,
2: c'est quel coin qui loue des chalets. L'autre tel lac, il y a une route, c'est toutes des chalets loués. Ils savent exactement
3: où est-ce que. Tout
2: à fait. Puis quand tu circules <rire>
3: comme, à 2 h du matin. Comme un pêcheur
2: expérimenté, là, il sait dans quel coin du
3: lac il faut aller pour que ça morde. Oui, oui. Ouais, ouais. Ou si tu croises une voiture à 2 h du matin, tu es capable de dire. Sors-tu l'air d'une infirmière Qui revient de travailler. Si c'est une gang qui revient de faire la party chez des gens. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de la Sûreté du Québec, là, on a fait une opération. entre minuit et 4 h du matin, euh, dans la nuit de lundi à mardi, la nuit dernière, sur la rive sud de Montréal sur l'autoroute 15. Euh, on a à 4 heures euh, donné 28 constats d'infraction pour le non-respect du couvre-feu à euh, 15 véhicules différents. Alors ça montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont circulé donc constat d'infraction de 1550$ 28 fois. Alors, ça fait quand même une soirée rentable pour, euh, pour les policiers. La Sûreté du Québec a rappelé qu'en zone donc, orange et rouge, c'est 21 entre 21h30 et 5h. Il faut avoir une bonne raison euh, de sortir dans une nouvelle zone rouge foncée, là, C'est à partir de 8h le soir. D'ailleurs, pour ce qui est de Québec, le service de police de Québec a averti qu'ils allaient être plus présents. Ils l'ont été davantage dans les derniers jours. 105 constats d'infraction. C'est le double de la semaine précédente. Et d'ailleurs, dans la partie couvre-feu, c'est le double aussi de la semaine... Précédente, donc 53 euh, contraventions pour le non-respect du couvre-feu. Le reste, c'est le non-respect des mesures sanitaires pendant une manifestation, euh, des rassemblements euh, illégaux, et euh, ça augmente. D'ailleurs, on dit que les dénonciations, là je t'en parlais tantôt, ça fait s'augmenter euh, fait, de deux fois et demi depuis cette montée de cas à Québec. Donc, les gens appellent pour dénoncer. Et euh, on a également l'opération Rappel euh, qui fait le tour et qui dit euh, seulement vendredi, 19 contrevenants ont dû payer une amende de 1 500 Alors, à Québec, on, euh, on est très vigilants là, du côté de la police. Mais
2: ça se peut aussi que la, la situation du gym, ça a vraiment choqué beaucoup de monde. Oui. Des commerçants ou des gens qui ont l'impression d'une injustice, de que quelqu'un seul a créé un tel gâchis qui C est... C'est sûr qu'en nombre de cas, si tu prends le nombre de cas directement
3: associés au gym, si tu prends les 20 éclosions au milieu de travail... Là... Une grande partie qui est due à ça. Ben oui, On est reste... rendu presque à 200 cas immédiats. Là. Ouais. Puis les éclosions, ensuite...
2: Euh... Fait que tu dis, à peut-être le tiers, la moitié. tu comprends qu'il n'y a pas juste le gym qui est responsable de tous les cas à Québec mais il est responsable d'une part euh, quasiment pas imaginable. Tu dis
3: qu'un seul lieu de départ soit responsable d'autant. Ben comme les gyms qui, vont, qui seront refermés là, en zone rouge parce qu'ils ne seront pas très contents du, euh, du, du gym de Québec. Là. Non, non, je pense euh, qu'ils vont le ils vont viser euh, comme étant responsable, qu'il leur qu a mis la loupe
2: sur eux. Je pense que oui. Euh, bon, Air Transat, euh, on change de, on lâche la, la COVID un peu Air Transat, euh, le, la transaction c'est arrivée vendredi en fin d'après-midi euh, Air Canada n'est plus dans le décor, Air Transat se retrouve seule euh, à trouver un nouvel acheteur ou essayer de survivre par elle-même, euh, Pierre Fitzgibbon et Mélanie Jolie, ont commenté ça ce matin
3: Oui, et il euh, faut dire qu'il y a un dossier qui est énorme là, la, la survie, euh, le, le futur d'Air Transat, on sait que Air Canada a mis fin à son, à, à son projet d'acquérir Air Transat pour près de 200 millions de dollars avec euh, ce refus là, qui allait arriver de la Commission européenne. On sait qu'il y a des intéressés, pierre Calpelado entre autres, qui a euh, répété que son offre était toujours valide. Il y en aurait d'autres, WestJet, peut-être, Air France, KLM. Alors, il y aurait des intéressés. Questionnez sur euh, bon, euh, au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, est-ce que le gouvernement du Québec serait là pour aider Air Transat Bien, il a répondu que oui, mais ce sera variable selon est-ce que ça va rester au Québec. Et l'actionnariat, est-ce que plus ce sera québécois, plus on sera là. Et également, Mélanie Joly, qui a été questionnée, bien, le gouvernement fédéral a accepté. Vous allez entendre la question de nos collègues. Euh, la, la, vous avez accepté cette transaction-là. C'est les Européens qui sont intervenus pour, en quelque sorte, protéger la concurrence. Est-ce que c'est pas un peu gênant? Voici les deux réponses de M. Fitzgibbon et de Mme Jolie.
5: On aimerait que la compagnie demeure aussi social au Québec. Les emplois au Québec... Détention québécoise. Alors, ce scénario-là nous plaît beaucoup. Plus l'actionnaire va être québécois, plus le gouvernement va être évidemment euh, prêt à vouloir aider. Et encore une fois, notre, notre appétit pour aider Transat va être modulé avec l'ownership ou la détention plutôt euh, québécoise. Madame Joly, ce n'est pas un, un peu gênant pour euh, votre gouvernement le fait que ce soit les Européens qui protègent la concurrence pour les passagers euh, québécois et, et canadiens, alors que vous avez donné votre feu vert à cette transaction? On laissera
7: les Européens dire ce qu'ils qu veulent. Nous, on a pris notre décision puis l'objectif, c'était certainement de protéger les employés canadiens, les employés québécois, un siège social montréalais, une compagnie dont on est fiers.
2: Bon, bon, la ne penses pas est, de cette réponse-là? Ce n'est pas une réponse. De, les Européens peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, les Européens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le fait est que là, les Européens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont protégé la concurrence au Canada plus plus que les autorités canadiennes. Puis, ce matin, euh, dans ma discussion matinale avec Benoît Dutrisac, je disais, l'image de voir les Européens qui bloquent la transaction, que les autorités, les organismes réglementaires canadiens ont autorisé, c'est que l'image, moi, c'est, tu sais, quand tu vas dans un dans un centre commercial, mettons, à Pâques, justement, les oui. petits animaux, là. les animaux de ça, fermet, là. fermette là. là. Oui. Tu sais, il y a une petite machine distributrice, là, tu sais, puis ton enfant, tu y mets dans le fond de la main un petit peu de moulin, là. Oui. Puis là, le petit mouton, le petit, qui vient manger, le lapin. Là, il vient manger dans sa main, là. Bien, l'impression, ah. l'image, c'est ça, là. C'est que, tu comprends? Les, les organismes réglementaires canadiens, là, ils mangent dans la main d'Air Canada <rire> comme ça. <rire> <comme rire> oui, ben Ils mangent dans la petite main d'Air Canada, non. Parce que penses-tu
3: que, penses -tu que les, là, les, ça nous amène des avenues qui sont à la limite plus intéressantes là, maintenant? Alors, on espère que ça mourra ben, pas, mais ça pour va prendre pour reprendre ça.
2: peut-être pas plus intéressant, parce qu'il faut regarder. Peut-être pas plus intéressant pour les actionnaires d'Air Transat ou les dirigeants. Ou... Mais pour les consommateurs, je suis convaincu oui. Pour l'avenir puis pour le siège social à Montréal, je suis
3: convaincu oui. Est-ce que ah, c'est quand même aussi une, 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 un, un bon moment pour acheter, là? Quelqu'un qui, qui a confiance, là, qu que le, le, le désir de voyage n'a pas diminué, au contraire, c'est D'acheter quand... là en crise en disant, écoute, Air Transat, ça va peut-être valoir de l'or dans 5 ans.
2: C'est ouais, tu as, as absolument raison. Euh, généralement, on dit, c'est le temps. Les gens qui font des bons coups, c'est quand tu achètes au plus bas. Et là, euh, on est au plus bas. Oui. Tu as raison. C'est une que... compagnie qui est quand même aimée des Québécois aussi. Euh, Puis c'est donc... vrai que peut-être que C'est parce que c'est l'insécurité avec la pandémie Puis surtout que là, elle se prolonge Puis on se dit, mais ben voyons Mettons à l'été 2022 Il y a un an, jour pour jour Quand on était en avril, je commençais à me dire On ne voyagera pas cet été Je me résignais à dire on voyagera pas cet été, oui. dire, pas ben cet oui. été. Mais j'avais pas l'ombre du commencement Du début d'un doute Qu'à l'été 2021, on allait voyager Je me disais l'été dans, dans, dans 14 mais là, euh, on ne voyagera pas l'été 2021 non plus. Donc là, on se dit, vas-tu voyager en 2022? Mais si tu me le demandes aujourd'hui, je suis absolument convaincu que oui, là, même à Noël, là, à... Oui, oui. mais en même temps, je euh, me suis trompé une
3: fois. C'est sûr, <rire> c'est sûr. Si on est à quelqu'un, étant à l'automne, si tu si achètes une compagnie aérienne là, juste avant un rebond... Ça se peut que le rebond... Se... Si vraiment
2: la pandémie se, se... sort du décor, qu'on est vacciné, ça se peut que le rebond du voyage soit fou juste fou, là, que les gens vont, vont s'être ennuyés, les gens vont, vont Peu mis, importe
3: le prix du billet, on va. Ils vont avoir mis de l'argent de
2: côté, puis quand ça va être, tu sais... L'après-guerre, par exemple, les, 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 les années folles daprès guerre oui. Mais ça se peut qu'on l'ait en matière de voyage.
3: Et il y a certaines compagnies qui ont annulé des commandes d'avions, qui ont réduit leur flotte. Donc là, tu te, te, te retrouves à, pouvoir, arté, à puis... pouvoir demander un peu plus cher par billet. Euh, D'ailleurs, M. Fitzgibbon disait que le. le, le, le vantait l'attachement des Québécois envers Air Transat. Donc on allait essayer de. toutes les formes possibles d'aide en espérant qu'on trouve une solution rapidement. Merci.
1: Culture et société.
0: Bonjour
2: Anaïs. Euh... Bonjour messieurs. Alors c'est Annabelle euh, de Star Academy, Je euh, j'allais dire hier soir, mais c'est avant hier soir euh, qui a quitté.
8: Ben oui, on a une petite semaine devant nous, Mario. Donc, effectivement, c'est euh, Annabelle Hores qui a quitté Star Academy euh, ce dimanche avec euh, une version euh, très sexy, je vous dirais, euh, Peggy Lee et Fever. Jacob Roberge qui a été protégé par le public. Cheyenne qui a été protégée par les professeurs. J'ai jasé hier avec euh, Annabelle. Elle a pris quelques minutes euh, en ce congé pascal, en deux euh, cocos de Pâques pour me parler et me dire justement comment elle allait. On l'écoute.
0: Je me sens très, très bien. Je me sens très légère. Et, en fait, je me sens, euh, comment dire, euh, défait, euh, d'une lourdeur que, que ma carapace, mon armure que j'avais au début. Maintenant, je me sens tellement isolé dans qui je suis, et dans mon identité artistique, que, je sais pas, j'ai comme tellement de confiance dans ce que je vais faire, dans ce que je vais accomplir, que, je, je, je ressors avec l'impression que j'ai tellement gagné, et que j'ai vraiment, 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 vraiment réussi.
8: Puis Annabelle me disait, elle, que ce qui lui donne le vertige, c'est l'après Star Academy. Puis, tu sais, je pensais à ça, je me disais, ben c'est pas fou, parce que là, quand on entre dans l'aventure, on connaît quand même tous un peu, euh, ça ressemble à quoi Star Academy. On est pris en charge du début à la fin de la journée avec des ateliers, la nourriture, on bouge. Mais là, par la suite, comme là, surtout en pandémie, ben là, tu retournes chez toi, euh, tu, tu reviens dans ton quotidien. Puis elle dit, c'est vraiment ce, ce côté-là qui lui donne le vertige. Et la fameuse question que je pose toujours, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? OK, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Eh bien, voici ce qu'elle va faire, elle. Oh.
0: Je vais aussi manger du poulet frites. Je vais manger euh, tout ce que je n'ai pas pu manger, en fait, à l'académie, parce que j'adore la bourse, moi, en général. Et je vais me faire plaisir un petit peu. J'ai travaillé vraiment, vraiment beaucoup dans les, dans les derniers mois. Donc maintenant, c'est de prendre ça relax, puis de revenir en force avec tous les projets que je vais réaliser.
8: Puis non. elle me disait que le cadran à 5-6 heures du matin, ça n'allait pas du tout <rire> lui manquer. Non, sans sans <rire> ça, une ça on pas compris que ça,
2: c'était pas une lève-tôt. Ça, elle l'a bien... Ça,
8: ce pas une lève-tôt. On l'a bien saisi. Donc, elle va dormir cette semaine. Ah, mais il y a
2: une twist je... cette semaine à Star oh, Academy, oui, c'est
8: vrai. Oui, mais... Euh, il y en, là, en si a deux. de ce qu'on qu a appris hier. Là.
2: Ben oui, il y en a deux qui vont sortir.
8: C'est okay, ça, J'étais pas certaine. J'étais là hier soir, quatre, je l'ai écouté moi ce matin. Quatre, quatre mises
2: en danger, deux qui vont sortir.
8: Oui ça, fallait s'y attendre à chaque là année là. presque. Il y a des fameuses twists lorsqu'on parle d'une télé-réalité. Mais là, deux, Mario, on se répète tout le temps que ça devient de plus en plus difficile. Mais là, pour vrai, moi, j'aurais le cœur qui voudrait sortir là, de mon corps euh, ouais, sans mais avoir peur. Mais il faut, de faut finir, qui il faut
2: finir à un. Hein? Fait que...
8: <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais en même temps, partir à deux, moi, on dirait que je préférerais ça. Oui, c'est ça. C'est moins pire. Moi, oui, non,
0: sais, pour, pour ça,
3: que qui
8: sortir. J'aime aussi bien deux. C'est un bon moment. Je me suis rendu jusque-là. Exactement. C'est moins pire. Mais j'ai hâte de voir ça, effectivement.
3: Anne, je suis très curieux d'une euh, d'une nouvelle émission à Casa résidence maudite.
8: Ça là, j'ai hâte de voir ça. Ça va être une relation à je pense, avec cette euh, série-là que plusieurs Québécois vont, vont écouter en se disant Oh mon Dieu, est-ce que je veux tant savoir? Je vous explique, c'est une nouvelle émission Va débarquer à Casa à l'automne prochain. Dix épisodes. Et en fait, c'est Mélanie Bergeron, euh, qui est courtière immobilier, enquêteur et Yannick Parent, qui vont aller euh, découvrir des lieux, des maisons qui ont vécu des histoires assez parfois assez macabres. Euh, on peut parler euh, de, de maisons hantées, de maisons qui ont vécu. Des choses surnaturelles. Et là, Vincent, si toi, exemple, tu as envie de partir de ton condo, si tu veux le vendre, tu dois le dire. Et là, les gens, les acheteurs aussi, lorsqu'on arrive mais dans une maison... tu dois dire, maison... tu peux
3: pas dire qu'il s'est hanté, vu que
2: ça. <rire> ça...
8: Hanté, non, le dire, mais si tu dois dire un... s'il
3: y, y a eu un crime,
2: un, si ça, un, un suicide. C'est ça, Tu
8: le dises, exactement, oui, oui. hanté, euh, peut-être un peu Parce moins. Parce que là, il faut te... que l'autre
3: personne le prouve, ça va peut-être être plus difficile.
8: <rire> ça, c'est l'émission avec Chantal Lacroix, il y a quelques années. C'est sûr. Mais c'est vrai, euh, tu n'es pas obligé de le dire, justement, c'est hanté, évidemment, mais quand même, c'est
2: tu, tu fais juste en parler, puis déjà, notre euh, table en studio porte plus... Ah, euh, 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 à ça, bougé, ça, là. ça lève,
8: ça bouge. Ça, ça va
2: peut-être s'entendre dans les, les micros, là,
3: clignote.
8: <rire> Est-ce que vous seriez capable, messieurs, d'acheter une maison euh, qui est arrivée euh, soit un crime sordide... Moi, je veux, euh, ou, ouais, mais
3: Oui, mais j'ai déjà presque fait une offre sur une maison comme ça, qui était beaucoup moins chère. C'était une pièce, tu dis, on va refaire cette pièce-là... Euh, mais, mais l'énergie,
8: Vincent, il ouais, y avait eu un crime, puis j'avais vu toute la
3: maison. C'est sûr que ça au qui... mettons, 100 000 l'énergie, je vais je <rire> me la gérer. Bah, ben, Tu laisses les fenêtres ouvertes, l'énergie. à, à long l'énergie, elle se remplace.
8: Je <rire> de l'encens, merci, bonsoir. Je ne te dis pas
3: okay. que c'est 0%, que je m'en fous complètement, mais il y a une tout a son prix, je suppose.
8: Mais Je pense que ça dépend aussi quelle sorte de crime, encore là, oui. c'est une maison hantée, mais que tout le voisinage raconte qu'il est arrivé plein de choses. Non, je ne sais pas trop, mais je pense vraiment que c'est une émission qui va faire jaser, j'en suis certaine. Puis c'est ça. Moi, pour ma part, on dirait qu'il faut qu'il y ait une bonne énergie directement quand je visite la maison. Donc, si en plus, euh, ça, ça a été construit sur un cimetière, je ne sais pas à quel point je serais en à l'acheter. Quoi que pour 100 000 Vincent, peut-être que là, je penserais. <rire> c'est
3: ça. Tu as ton prix.
2: Et finalement, tu <rire> conclus avec deux petites nouvelles vite, vite, vite de Hollywood.
8: À Hollywood, absolument. Tu es allé non virer non.
2: Hollywood en fin de semaine, puis tu, ramènes, tu nous ramènes des, <rire> du commérage.
8: Exactement. Tu as tout compris. Les petits potins de dernière minute, là, de dernière heure, c'est uh, « Harry. Euh, le prince Harry, plutôt Meghan Markle, les deux, euh, on sait enfin qu'elle sera le premier projet, mais ici, avec Netflix. Il y a cinq mois de ça, on a annoncé un grand partenariat de plusieurs millions de dollars. Et là, ce sera Heart of euh, Invictus. Donc, sans en fait, c'est Invictus Games. C'est une compétition multisport pour les soldats et vétérans de guerre. Ça, ça a été lancé en 2014. C'est justement le prince Harry qui patronnait le tout. La première fois qu'il s'est présenté en public avec Meghan Markle, c'est à Toronto lors des Jeux en 2017. Donc, on va vraiment découvrir ces vétérans Là, les soldats euh, qui euh, en ont arraché un peu, je vous dirais, au retour de la guerre, comment euh, ils se sont repris en main et comment ça se passe, ces jeux-là. Donc euh, là, c'est ce qu'on pourra savoir éventuellement. Il n'y a pas de date. Mais eux qui, eux, eux
2: qui veulent sortir de, de l'œil des caméras, des paparazzis, puis ben retrouver, leur, retrouver oui. leur intimité, t'as pas peur que ça nuise à ça, une
3: série sur Netflix? <rire> non, mais il faut qu'ils gagnent <rire> un vie là. Et ils n'auront oh, pas travaillé a à... Non non, ils,
2: ils veulent sortir de la
8: monarchie. Ils n'ont jamais dit ne jamais vouloir être sur ah, les feux de la Tu Je comprends jamais
2: rien. Oui, Excuse-moi. <rire> Excuse-moi. <rire> excuse Continue. Je
8: comprends pas ça. Mais là, c'est ça, ce que je veux dire, ça va être bien, bien, bien facile à comprendre. Kim Kardashian est officiellement milliardaire. Si jamais ça vous intéresse, ça a été officialisé aujourd'hui. Elle,
2: c'est l'invention du, du nouveau médicament. C'était tellement. <rire> oui, exactement. Non, ça ça, ça s'est vendu est sur la terre. C'est ça. Je me trompe non. ça. C'est quoi C'est du divertissement, Mario. C'est quoi ça, son ind... divertissement. Mais c'est même pas. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Qu'est-ce qu'elle vend exactement, elle?
8: OK. Kim Kardashian a fait en un an environ 780 millions de dollars avec ses produits de beauté, donc des fonds okay. de teint, des cosmétiques. Elle a aussi sa compagnie Skims. Alors, ça, c'est des sous-vêtements Mario mais qui sont okay, Donc, elle vend vraiment... des
2: produits quand même. C'est pas elle juste vend des son image.
8: De qualité. Ces sous-vêtements, ça te fait pas le petit bourrelet. Puis, il y en a pour toutes les couleurs de peau. C'est vraiment, ça fonctionne énormément. Donc, avec ça, elle a fait environ 780 millions de dollars avec la télé-réalité. K-pop de Kardashian, environ 10 millions par année. Elle a évidemment fait de la publicité, puis elle a quelques actions chez certains Disney, Amazon, Netflix, Adidas, entre autres avec Kanye West. Donc, c'est la raison pour laquelle, à compter, d'à partir d'aujourd'hui, elle est dans le clan sélect des milliardaires à 40 ans. Je bouge bien. De savoir que c'est pas elle qui a inventé. Non, le... ça, de savoir qu'elle est milliardaire.
3: sont peut-être bonnes, là. Ouais, ouais, ouais. C'est la deuxième Kardashian, mais la
8: première, ça a été, euh, finalement, Forbes c est, c est, a retiré, euh, c'est, euh, voyons, que, que, Vincent, la, la plus jeune. Ouais. Euh, Kylie Jenner, voilà, ça. qui avait eu le titre de milliardaire. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des mauvais placements puis qu'elle n'était pas réellement milliardaire, donc on lui avait retiré son titre. Donc là, Kim Kardashian est officiellement hmm. la première du clan Kardashian. Elle avait acheté à être du Bombardier.
2: <rire> C'est ça? C'est pas ça. pas ça, non, ça, pas pas ça. ça OK. Hey, merci
8: Anaïs. Hey, ça me fait plaisir. <rire> Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gartin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
5: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. à vos affaires.
2: Pierre Elvier, tu vois, il faut déjà corriger Vincent, là, qui fait des mauvaises jokes avec les actions de Bombardier. Ça monte,
5: là? Euh, ben Oui, et euh, ça monte pas mal. L'action avoisine euh, le, le 1$, l'action pour ouais, Bombardier. 3% aujourd'hui. C'est ouais. tout... Toute une remontée. Elle voulait en avoir du mois. bombardier depuis Je six sais, mois, C'est 20 en la... 2019 qu'elle a perdu son euh, nom. Kim bon Kardashian année. avait vendu son transat au bon moment. Elle avait vendu <rire> ses actions de transat, puis elle avait mis ça dans le bombardier. Okay.
2: <rire> c'est peut-être comme ça que ça s'est <rire> produit, effectivement. Euh, tu nous parles euh, aujourd'hui de ça, justement, de, de transat. Euh, les deux ministres qui étaient. Et c'est un hasard, c'était sur un tout autre sujet. Les deux ministres, Mme Joly et M. Fitzgibbon, les ministres à caractère
5: économique, qui étaient ensemble. Et évidemment, ils ont été questionnés. Là euh, oui, euh, évidemment, parce que la décision était tombée euh, vendredi, donc l'annulation la, du mariage entre Air Canada et Transat, et ça plonge le transporteur québécois euh, dans l'incertitude, dans l'inconnu à l'heure actuelle, parce que on prenait pour acquis que le mariage allait permettre à, à Transat de survivre, d'être sous-respirateur artificiel avec, euh, avec Air Canada, qui allait fournir une partie de ses liquidités pour maintenir à flot Transat. Mais là, étant donné que cette euh, transaction-là n'est plus euh, n'est plus d'actualité, il va falloir que Transat trouve une alternative. Euh, puis cette alternative-là, ben, c'est soit rester seul, puis essayer de survivre seul alors que ses finances sont complètement ravagées par la pandémie, ou encore euh, trouver un repreneur, un autre acheteur. Et il y a fort à parier que les actionnaires de Transat, qu'ils soient petits ou qu qu'ils soient plus gros, vont tenter de se tourner vers un repreneur qui serait prêt à, à côté si vous me permettez l'expression, l'offre euh, d'Air Canada, qui était une offre à 5 l'action. C'est là, évidemment, qu'entre en jeu pierre carl Péladeau, qui, à mon émission au vendredi dernier, réitérait son, sa volonté de mettre la main sur Transat pour relancer le transporteur. Et il y a toujours l'offre de M. Péladeau à 5 d'action qui est sur la table et qui est analysée, qui est étudiée par le Conseil de Transat. Et aujourd'hui, ce qu'on a demandé à Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, est-ce que Québec est prêt à soutenir un repreneur, un actionnaire québécois, pour assurer la survie de Transat. Il a dit oui. Et il a même dit, écoutez, si on a euh, une proposition québécoise, on est prêt à en mettre plus, à, à soutenir cette initiative, pas mal plus que si c'est un, un acteur étranger qui pourrait venir jouer les vautours. Mais il le dit
2: et répétait avec toutes sortes de synonymes. Là, sa préférence pour un actionnariat québécois. Mais même disant
5: ownership québécois. Un ownership québécois, <rire> une solution québécoise. On verra bien. Je sais que là, en coulisses, évidemment, ça s'active, euh, Mario. La, la caisse de dépôt suit le dossier de très près parce que la caisse, c'est un, un, un gros actionnaire euh, de transat. Investissement Québec euh, suit aussi le, le dossier. Puis il faudra voir, euh, je me souviens très bien, il y a, il y a deux étés de cela. Et, évidemment, le, le, le temps a passé. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis les premiers balbutiements de la transaction Air Canada Transat. Mais euh, à l'époque, euh, Air France, KLM ou WestJet avait sondé d'éventuels repreneurs pour dire, écoutez, on aimerait ça, euh, c'est possible, embarquer avec vous, vous fournir euh, notre logistique. Euh, euh, L'homme d'affaires Vincent Chiara avait été approché par des compagnies aériennes étrangères, entre autres. Donc, il faudra voir si mmh. ces compagnies étrangères-là vont faire partie d'un éventuel deal euh, pour Transat.
2: Pierre-Elvier, tu as quand même posé une question. Tu n'as pas eu de réponse. On a, on a écouté l'extrait en début tout début d'émission. Mais une question vraiment importante. Je pense que beaucoup de Canadiens se la posent, de Québécois se la posent. Tu l'as posé à la ministre Mélanie Joly. Comment interpréter le fait que les autorités ca réglementaires canadiennes ont, ont dit, ont « rubber stampé » en québécois. On dit oui, 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 pas de problème à tout ça. Alors qu'on arrive en Europe où ils sont beaucoup moins concernés, beaucoup moins d'utilisateurs, mais quand même, c'est international, le transport aérien, oui. et ils disent non, ça, nous, on n'est pas capable d'accepter cette transaction-là en fonction des règles de concurrence. Donc l'impression, c'est que le consommateur québécois est mieux défendu par les institutions européennes que par les siennes.
5: Et j'aurais aimé que Mélanie Joly justifie la décision de son gouvernement, parce que la question, effectivement, que j'ai posée était pertinente. Mélanie Joly n'y a pas répondu en Elle disant dit, bah, les, bah, européens les, veulent, les Européens là, font, oui. font ce qu'ils veulent. font ce qu'ils veulent. Je suis d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Or, euh, euh, le bureau de la concurrence au Canada avait été très, très clair. Il avait dit ça ce ne sera pas bon pour les voyageurs, ce ne sera pas bon pour les clients, parce que le mastodonte Transat Air Canada va contrôler plus de 60 des liaisons transatlantiques vers l'Europe. Malgré tout, le gouvernement, au terme d'une analyse qui a duré des mois, des mois et des mois a quand même donné son feu vert en disant, écoutez, euh, oui, euh, on va avaler la pilule, puis on, on, on donne le go à Air Canada, alors que la Commission européenne, elle a fait ses devoirs, vraisemblablement, et, et euh, en est arrivé au constat que les voyageurs seraient mal desservis par une telle transaction. Ça aurait été intéressant de savoir, parce que le gouvernement n'a jamais justifié sa décision. Il a toujours dit, bah bon, c'était pour les emplois et tout, mais concrètement, pour les clients, non, là-dessus, euh, le fédéral n'a pas expliqué sa, sa décision.
3: Un autre dossier important, ces temps-ci, c'est euh, la fièvre immobilière. Est-ce qu'on pourrait euh, tempérer tout ça avec un, une
5: façon de faire de la surenchère? Ben, une, 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 un mot. Je veux un mot là-dessus parce qu'on reçoit tellement de courriels de la part de Québécois qui, en ce moment, le printemps arrive, se magazine de propriété, vendent une propriété. Puis la question des surenchères, ce n'est pas seulement à, à Montréal, c'est aussi à Rimouski, c'est à Gaspé, c'est partout au Québec. C'est vraiment devenu en Mauricie par les gens de Trois-Rivières. Le marché est, est très vigoureux là-bas. Euh, et, et les surenchères, là, le, le concept est simple là, Pour ceux qui ne sont pas familiers euh, Moi, je regarde la propriété, elle est affichée 300 000 Puis là, je me dis, écoute Je sais qu'il y a bien du monde intéressé mais, mais,
2: Souvent, sais... ce qui se produit, Pierre-Olivier Je connais quelqu'un ouais. qui en a essayé d'acheter Dès la première fin de semaine La propriété, mettons, apparaît là, un jeudi ou un vendredi Là, là les ouais. gens ouais. prennent leur rendez-vous Donc, dès la première fin de semaine Tu as, mettons, 14 visiteurs Sept euh, annonces qu'ils vont déposer des offres Donc, l'agent immobilier, le courtier, lui, il dit ça à tout le monde, là Mm -hmm. Donc là, les gens se disent, bon, ben, ils ont entendu parler du marché, c'est sûr que ça va sortir à 7 offres, il y en a qui vont offrir plus que le montant. Mettons qu'elle voilà. est qu affiché à 300, là, mais ben là, ils vont commencer à faire de la surenchère à 310, à 320, à 330.
5: Et en fin de semaine, Mario, je parlais avec un courtier immobilier, lui, évidemment, il roule sur l'or à l'heure actuelle, oui. il me dit, écoute, PO, euh, souvent, l'offre qui gagne et 25-30 000 supérieur à la deuxième offre qui s'est qualifiée. Donc, vous, vous arrivez devant la maison à 300 000, vous dites dites hey, « je pense que les gens vont tellement la vouloir, ils vont miser gros, alors je vais mettre 375 ». Mais ce que vous ne savez pas, parce que les, surenchères, les, les enchères demeurent confidentielles, c'est que l'offre euh, qui, euh, qui est juste derrière vous est à 3,50. Donc, vous payez 25 000 de plus que la deuxième offre qui s'est qualifiée.
2: Alors, l'idée et... que tu mets de l'avant, c'est que dépasser le montant demandé, qu'on fasse une véritable s... enchère? Comme, euh, ben comme Si au... vous voulez comme
5: lancer au... un encant, si vous voulez mettre la maison à l'encan parce que les courtiers aiment ça, puis ils semblent privilégier, conseiller les acheteurs à aller de l'avant avec ce processus de surenchère, ben, soyez transparent et dites à tous les les clients, bien, écoutez, après la première ronde, euh, le, le, voici les montants. Est-ce que vous voulez toujours aller de l'avant? Est-ce qu'il y en a qui veulent surenchérir? Et là, à ce moment-là, les gens vont miser en toute connaissance de cause. À l'heure actuelle, euh, on mise à l'aveugle. Euh, je mise tant, je mise tant. Et ça, ça contribue à la montée en flèche euh, Oui, parce, parce que euh, quand, tu sûr, quand tu vas être
2: sûr de l'avoir, bien là, tu te donnes un coussin. Là. Tu, il va plus fort, tu te donnes un coussin. Puis des fois, ton coussin va être juste un cadeau au vendeur.
5: Ben, c'est ça, et, et, et une commission plus juteuse. Alors, je propose l'idée que ces surenchères-là soient transparentes, qu'on mise en toute connaissance... Mais pourquoi connaissance pas une véritable
2: enchère là? Ben, on se réunit
5: dans un processus contrôlé. Selon la valeur de la maison, on, on fait
2: des sauts de 1000 2000 5000 000, Puis s'il y a cinq acheteurs, ils sont autour de la table, puis on dit, est-ce que vous y allez? Oui, vous suivez. Non, je ne suis plus. Moi, je
5: débarque. Ben, voilà. okay. ben, allez, et euh, ce serait probablement beaucoup moins anxiogène, Mario, que, que la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Parce que là, les acheteurs sont pris, là, oh, chérie, est-ce que je jusqu'où on va, c'est quoi notre capacité, si le marché va moins bien dans quelques années, est-ce qu'on on mise trop gros, puis après ça, il y a toujours une petite culpabilité, ouais, tu sais, on aurait peut-être dû mettre 10, 15, 20 000 de moins. Alors, il y, y a cette idée-là, puis je pense honnêtement que les deux paliers de gouvernement devraient y songer, parce qu'il y a un paquet de solutions qu'on peut explorer, mais celle-là m'apparaît assez simple, puis elle peut contribuer à calmer un peu la, la fièvre immobilière.
2: Fièvre immobilière, dont il y a pas une journée dans un ou les journaux du Québec, du Canada, même au Canada anglais, on en parle plus, ah où, oui. où on s'interroge à savoir, tout le monde dit ça va arrêter de monter. Est-ce que ça va se stabiliser? Certains disent « Non, non c'est un plateau. Là, on, monte, on monte une marche d'escalier puis on va rester sur le plateau. » Alors que d'autres disent « Ça pourrait dégonfler. Là, on pourrait être dans une bulle immobilière qui va dégonfler significativement. » Il y a quelques auteurs économiques là, au Canada qui semblent croire ça. On que j'ai des doutes. C'est pas arrivé si souvent que ça dans l'histoire que l'immobilier se dessouffle, mais ça peut quand même. Si les taux d'intérêt montaient, par exemple, euh, si les taux d'intérêt gagnaient de quelques points, là,
5: ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Par contre, quand tu regardes la configuration du marché, il y a, il y a peu d'offres et avec la pandémie, l'offre à l'extérieur des, euh, des centres urbains était nettement insuffisante pour combler la demande. Donc, par le temps qu'on réussisse à combler cette offre, je doute fort qu'on on soit dans une bulle spéculative immobilière. Je me trompe peut-être, mais quand tu regardes la configuration du marché, c'est une question d'offre et de demande. Il n'y a pas assez d'offres. C'est certain qu'avec le déconfinement et le retour dans les centres urbains, tout ça risque de, mmh. de se rééquilibrer. Mais Mario, moi, que, ce qui me fait peur, c'est le 1er juillet. Je vais le dans... Partout au Québec, on commence à m'écrire, on trouve pas de loyer, on trouve pas de logement. Mmh. Les propriétaires ouais. reprennent les logements. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller, mais des et demi à Rimouski en bas de 1000 essayer de trouver ça, semble-t-il que c'est impossible.
1: Merci, Merci. Pierre-Olivier. Il a pas de quoi. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
9: Vous écoutez...
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Ah enfin, ça, un acte de vandalisme absolument
2: débile, euh, ça s'est passé à Québec.
3: Ouais, et vraiment, euh, ça, ça génère énormément de colère là, dans la région de Québec, sur les réseaux sociaux, parce que c'est tellement gratuit comme geste de vandalisme qu'on y croit à peine. Euh, et là, ça a l'air étrange comme nouvelle, là, mais les sept lapins géants de l'exposition Intrude Family qui était présentée au Parc historique national Quartier Brébeuf, c'est dans euh, c'est euh, à Québec euh, ça terminait une exposition qui a lieu là, à cet endroit qui s'appelle le Jardin d'hiver, mais ce matin les policiers ont été appelés, c'est des immenses lapins euh, une espèce comme de grand lapin gonflable de, euh, de, de, de grande dimension et euh, ce matin, un appel d'un citoyen qui dit il y a un problème clairement, les, les policiers se présentent là vers 6h40 pour remarquer que les sept grands lapins géants gonflables de l'exposition ont été écrasés par un véhicule. Alors, il y a un véhicule qui roulait là-dessus qui faisait en quelque sorte y a des a Tout brisé, là. tout détruit l'exposition. On parle de dommages de plusieurs milliers de dollars. Alors là, il y a enquête. Mais c'est même pas la valeur financière, là. Tu dis, mais. Quel
2: cave Écoute, quel geste ridicule, à la limite que t'aimes pas ça les lapins, puis tu te dis regarde d'ailleurs tu Les enfants adorent ça, puis ça, pis toi t'aimes pas ça, fais d'autres choses, regarde d'ailleurs.
3: Et le pire c'est qu'on venait de terminer l'exposition. L'exposition est l'œuvre d'une artiste australienne. C'était présenté au parc du 27 mars au 5 avril. Donc on devait les démanteler là cette semaine. Et c'est une une exposition qui a fait le tour du monde. En fait, on l'a vu à Hong Kong, à Miami, à Santiago et à San Diego. Et là, on arrive à Québec. On démolit l'exposition. Puis là, on, appelles l'artiste, puis, là, appelles puis euh, ben, vous avez plus de lapin là. Comment ça, j'ai plus de lapin Ben, il y a quelqu'un qui est allé rouler dessus, puis euh, ils sont tous scrap.
2: À passer dans cinq autres villes, mais c'est vraiment une honte. Mais je crois que c'est un individu, tu peux pas blâmer toute la population, mais c'est une honte pour Québec, là.
3: Très, très gênant. Je pense que la, la police de Québec fait, prend ça vraiment au sérieux quand même, même s'il n'y a pas de, de, de victimes, là, euh, qui, qui ont, des gens qui ont été blessés. On dirait que l'identité judiciaire, des enquêteurs sont là. Essayez. D'ailleurs, on aurait retrouvé un véhicule qui serait probablement le véhicule euh, qui aurait causé ce, 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 ce chaos-là. Parce que euh, dit, la, la pelouse, à mon avis, pour une bonne partie de l'été, la pelouse
2: est scrap euh, dans le parc aussi. Ben
3: c'est la période de l'année où... Euh, c'est mou, c'est visqueux. Ouais, euh, c'est des dommages qui prennent du temps à se refaire. Donc, un vrai champion, là, qui, euh, qui est recherché activement par la police, pas d'arrestation jusqu'à maintenant, mais, euh, disons, on a été découragé quand même par certaines personnes dans, les, dans la dernière année, puis on, on réussit à se faire surprendre encore. Le Danemark qui
2: lance son son passeport Corona. En fait, un peu partout, on a des initiatives en ce sens-là. Au Canada, M. Trudeau a dit aujourd'hui on n'est pas prêt, mais les provinces travaillent là-dessus. Euh, L'Ontario, dans le Globe and Mail, aujourd'hui, on apprend que l'Ontario est très avancé. Euh, bon... Euh, dans le cas du Danemark, ça semble être pouvoir être utilisé pour pas mal d'affaires.
3: Oui, et euh, ça va être quand même intéressant de voir ce que les autres pays vont faire parce que on, souvent on, on se base un peu et on, on, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs et là le Danemark lance sa Coronapass euh, qui est disponible sur téléphone ou en format papier. C'est le premier pays à le faire, euh, en fait un des premiers pays à le faire en Europe euh, qui utilise donc ce, ce, ce passeport COVID-19. Ça permettra, on le souhaite au Danemark, de rouvrir le pays rapidement. Alors c'est une application sécurisée de 1. Vous pouvez avoir un papier aussi, mais l'application permet euh, de, de, donc de valider que soit que vous avez eu le vaccin, soit que vous avez euh, et déjà contracté la COVID-19 et que euh, vous avez un, eu un test positif là, il y a de 2, 2 à 12 semaines, ou que vous avez eu un test négatif bien, il y a moins de 72 heures. Alors, quelqu'un qui veut vraiment pas se faire vacciner pour l'été, ou du moins pour les prochains mois, il peut quand même, s'il veut aller faire prendre une, activité, une fois, ou... prendre l'avion éventuellement, euh, faire un test. Il faut que tu te refasses tester tout le temps. Il faut que tu te refasses tester aux 72 heures. Euh, alors, ce que ça permettra de faire pour l'instant, euh, accéder à certains petits commerces, des coiffeurs, salons de beauté, euh, faire des cours de conduite, par exemple, ce genre de trucs-là, euh, c'est le début. Parce qu'ensuite, on veut euh, grandir ça pour les voyages, euh, accéder aux terrasses aussi. Je le Mais pour, pour les... les voyages, c'est l'étape,
2: parce que moi, je les vous voyez, les autres pays d'Europe sont intéressés. C'est l'étape ultime à laquelle l'Europe veut arriver. Les 27 pays de l'Union européenne voudraient avoir une entente commune. C'est ouais, le part... vert qu'on appelle ça. Ouais. Et qu'à ce moment-là, tu pourrais, ça te ferait 27, en fait, les voyageurs de 27 pays qui peuvent voyager dans 27 pays. Tu commences à parler d'une bulle touristique où y a, y a, y a il y a de la business à faire. Les gens du Nord peuvent aller au Sud. Euh... C'est entre autres la Grèce des pays où il y a beaucoup de tourisme qui souhaite ben, la ça, Grèce ça ils veulent ça, ça, ils veulent ça au bout, le passeport vaccinal pour avoir du tourisme. Là. Tout
3: à fait. Euh, de sorte que là, c'est une étape pour la, le Danemark. Là. Euh, les terrasses, ça ressemble quand même un peu à nous. Là. Les terrasses, on veut rouvrir les terrasses à la fin du mois d'avril. Les restaurants, musées, théâtre, cinéma à partir du 6 mai. Alors on veut que ce soit l'outil par excellence pour ouvrir le pays le plus rapidement. Rapidement et euh, la rouverture générale ou presque, là, 21 mai, c'est ce qu'on souhaite, au moment où on aura vacciné tout le monde de plus de 50 ans. Euh, de plus, on dit, ça ne passe pas pour les complotistes qui croient que ce serait à vie. Euh, L'objectif, c'est pour l'été, jusqu'à ce que tout, toute la population danoise ait été vaccinée, puis ensuite, on le retire. Alors que Oui, ça... mais
2: c'est parce que tu vas en avoir besoin encore à l'échelle internationale. Moi, je pense que, mettons, un Danois veut voyager aux États-Unis... Ou au Canada ou en Australie, à mon avis, ça va être un peu plus que l'année 2020. C'est pas pour la vie non plus. Non, mais c'est juste
3: à l'intérieur du pays Les règles à l'extérieur, effectivement, ça peut varier d'un endroit à l'autre.
2: Tu vas ajouter un autre six mois, un an
3: Et il y a quand même des manifestations, Il y avait une manifestation à Copenhague qui est organisée contre tout ça, alors des organismes qui trouvent que ça a pas de bon sens. C'est parce qu'il y a des organismes. Il y même ici au Canada, il y a des gens qui considèrent que on crée des
2: catégories de citoyens. Maintenant, j'ai lu ça on va créer deux catégories de citoyens. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le passeport vaccinal qui crée deux catégories de citoyens. C'est le refus de se faire vacciner. C'est que ces gens-là qui refusent, eux, se mettre dans une autre catégorie de citoyens, ils la créent. Parce qu'ils gouvernement...
3: qu ont totalement accès au vaccin. Totalement. C'est autres... gratuit.
2: Oui. C'est gratuit, le gouvernement ouvre des rendez-vous à vacciner tout le monde. Et euh, ça. Fait que tu peux pas après ça accuser Mettons un propriétaire de salle de cinéma Qui dit ah, moi je vais prendre le passeport Je veux juste avoir, je veux être prudent puis Je vais vendre tous mes sièges je veux, pas être à, je veux pas être juste à un quart ou un huitième ou un sixième des sièges Je vais vendre tous mes sièges Donc je vais m'assurer que tout le monde est vacciné Mais ben, tu peux pas l'accuser lui de créer deux catégories de citoyens là, là C'est celui qui a refusé le vaccin Qui a créé une deuxième catégorie de citoyens Dans laquelle il s'est placé lui là.
3: Et pas, tu peux pas blâmer les autres parce que... Oui, et pour les voir on s'entend que dans le milieu aérien, euh, des, ah ben là, des règles à respecter, il y en a une liste euh, qui, qui, qui ne fait que s'allonger au fil des décennies. Là. Alors, t'as plein de choses, faut que tu montes patte blanche, faut que euh, ouais, tu fasses fouiller et, et compagnie. Donc là, euh, c'est une règle de plus. Là. Même les gros Américains qui peuvent pas sortir
2: sans leur gun quand ils prennent l'avion pour aller euh, dans il, un autre... Ils l'enlèvent. Ils il le, il laissent le gun à la maison, ils l'amènent pas dans l'avion. Tout à
3: fait. Puis euh, t'attaches ta ceinture, même si t'es anti-ceinture. <rire> même si tu trouves que c'est ouais difficile ouais. La, la ceinture. Bon, voilà. Enfin, euh,
2: la police américaine se défend au procès de Derek Chauvin.
3: Oui, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe au procès euh, donc, qui se poursuit euh, aujourd'hui aux États-Unis. Euh, évidemment, au procès du meurtre de l'afro-américain George Floyd, là, euh, Derek Chauvin, le policier, qui est accusé. Ce qui est intéressant, c'est que les, la police américaine qui se présente et qui, en gros, euh, blâme Derek Chauvin lui-même. Et c'est un peu une façon qu'on comprend de, pour la police, si la police police dit c'est la bonne façon de faire et ce, ce policier-là a bien agi, bien, on se met dans le trouble. Alors, très clairement, on est venu démontrer que les entraînements de Derek Chauvin ne montraient en aucun cas que c'était une technique approuvée d'appuyer son genou pendant de longues minutes sur euh, une personne. Donc, en gros, euh, on veut montrer que c'est le procès d'une personne et non pas des méthodes policières. Alors, ceux qui croient peut-être que les, le, 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 les corps de police sont du côté du policier, dans ce cas-là, Clairement pas, du moins pas au procès de euh, ce policier on de
2: 45 le procès ans. C'est difficile d'arriver à une autre conclusion qu'il est fait à l'os. Euh, ben son euh... chef de police, les méthodes, tout est contre lui. Là.
3: Tout à fait. Max va arriver,
2: son avocat va arriver avec une défense, puis bon.
3: Euh... Et il suffit de mettre le, le, le doute raisonnable, mais en gros, on veut expliquer que c'est une pomme pourrie là, à travers un système policier qui n'a pas, euh, pas de problème majeur. Alors, euh, on en est là au procès qui se poursuit. Pendant qu'on se parle, conférence de presse en
2: direct. La nouvelle était sortie, mais le président Biden qui confirme là, que On...
3: vaccination ouverte à la population en général... Tout le monde, tous les adultes, à partir du 19 avril, plutôt que le 1er mai, ce qui en était originalement de prévu. faut rappeler qu'on vaccine à 4 millions d'Américains par jour. Euh... C'est fou oui, le, 100, là.
2: le fameux quand M. Biden est arrivé, là, sa, face à sa première conférence de presse, il a dit on va faire 100 millions en 100 jours. Ça a l'air d'une joke aujourd'hui là. Parce a que, là ça a pas mal plus qu'un million par
10: jour. Là,
3: fait. Ça fait on a franchi le 200 millions, on va le franchir en, 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 très rapidement. Donc oui, ça va vite. Euh, la, la Chine qui repousse les limites de la propagande. Ouais, quand même. Je sais pas si tu as vu ça, Mario. Euh, la, la Chine qui dévoilait à la fin du mois de mars un, une comédie musicale sur « Le bonheur d'être un Ouïghour », en gros, là, je te fais une caricature, le film « The Wings of Songs », qui euh, est un, donc un film, évidemment, euh, poussé par le gouvernement chinois, c'est euh, -ce on... pas un créateur libre et indépendant non non <rire> effectivement le film donc montre euh, que les Ouïghours là, en gros parce que c'est l'histoire d'un Ouïghour avec un Kazakh et un Chinois donc un peu toutes les communautés réunies qui veulent faire carrière dans la musique et là on les voit, enfin euh, on laisse là, les barbelés, les caméras de reconnaissance faciale les barrages routiers, les centres de rééducation pour des chevaux qui galopent, je regardais la bande annonce là, des accordéons, des robes colorées des belles montagnes, puis, là, tout le monde s'amuse quand tu es un ouïghour, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, euh, c'est un peu à l'international, on trouve qu'on dépasse les bornes en montrant... Écoute, c'est euh, La La Land, et on disait vraiment La La Land, mais en version Ouïghour, là, où c'est que du bonheur dansant à travers les montagnes, là, euh, aux sommets enneigés. Alors, il semble par contre qu'il n'y ait pas eu de succès au box-office. Euh, The Wings of Songs là, a eu un week-end un peu décevant selon les chiffres du New York Times. Mais on en est là dans la machine de propagande chinoise à faire un film pour montrer que les Ouïghours, euh, ils passent du bon temps. Est-ce que c'est une de tes fameuses études d'une université quelconque sur un avantage d'avoir les cheveux roux? Oui, on est là, l'hôpital général du Massachusetts qui dévoile... Euh, ah, mais c'est pas si loin de chez nous. Non, c'est ça, c'est tout près. Généralement, c'est une université à l'autre bout du monde qui nous fait une étude étonnante. Là. Les roux ont un super pouvoir. Ah oui? Euh, oui, que toi et moi, on n'a pas, euh, Mario. Et c'est une tolérance à la douleur plus grande que ceux qui, sont, qui ont les cheveux bruns ou les ah, cheveux oui. blonds. Euh, pourquoi? Parce que c'est quand même un peu technique Mais ils sont un descendant de vikings En fait, ils ont vraiment prouvé que dans des, les cellules de la peau, là, les personnes qui sont roues ont ce qu'on appelle les mélanocytes là, qui euh, ont un lien entre autres avec le, 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 le niveau de douleur qu'on accepte Bref, ils ont une version un peu différente de certains récepteurs de douleur de sorte que euh, ils sont plus résistants et que leur limite à la douleur serait repoussée, du moins sur les souris. On avait des souris rousses euh, et euh, qui ont une limite de la douleur plus élevée parce que et on était capable de prouver pourquoi à cause que ces récepteurs là qui sont en général aussi euh, qui ne qui ne broncent pas là un peu les mm -hmm. dit ben moi je bronche jamais c'est un peu le même principe qui fait que euh, les récepteurs de la douleur sont à quelque sorte changés on, on cherchait le pourcentage par contre tu 2% ou c'est 100% on en est pas là on a tout simplement prouvé le concept et ensuite on ira peut-être à des études chez l'humain parce que c'est sur les souris mais sachez-le il semble y avoir une différence au niveau de la tolérance à la douleur si vous êtes un roux. des décennies d'études à venir que tu pourras nous résumer ah oui hein, ça, ça c'est clair <rire>
2: Le Devoir, ce matin, nous rapporte une autre affaire de plainte envers une institution de santé par une femme autochtone. Il s'agit d'une femme atikamekw qui a formellement porté plainte contre deux employés de l'hôpital de Robertval. Bon, pour insulte, mauvais traitement, mais de surcroît là face à la menace de dénoncer. Euh, on l'aurait carrément menacé de s'en prendre à elle et à sa famille si jamais elle dénonçait la situation. Euh, le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, est avec nous. Bonjour, M. Lafrenière. Oui, bonjour à vous, M. Dubé. Euh, C'était dans le journal ce matin. Est-ce que vous aviez été alerté à cette situation avant?
12: Non, mais écoutez, à chaque fois qu'on y qu ça, écoutez, c'est extrêmement triste, c'est désolant. Euh, moi, ce qui me rassure, c'est qu'une une enquête externe neutre qui a été demandée pour qu'on puisse faire la lumière sur ce qui s'est passé. Je pense que ça nous, ça nous rappelle à quel point de travailler aussi sur nos, nos mécanismes. Les mécanismes de plainte, euh, les ce qu'on a annoncé déjà dans le passé avec mon collègue Christian Dubé, d'avoir des gens en place, des navigateurs, puisse faire le lien l'interface avec la, la clientèle des premières nations ça me rappelle à quel point c'est important mm
4: -hmm.
2: donc euh, vous vous avez découvert ça dans le journal euh, ce matin on, on fait quoi quand on est ministre on découvre parce bon, qu'il y avait ce qu'il y avait déjà un processus d'enquête qui était engagé au moment où vous le découvrez
12: mais ce qu'on me dit c'est qu'un euh, processus d'enquête qui est neutre qui est complètement indépendant vous allez comprendre que mon rôle moi je suis transversal. Hein? Je travaille avec, avec tous les ministères mais c'est pour moi qui recueille les plaintes mais quand même, pour moi, c'est hyper important. Lorsqu'on parle de personnes qui, qui se plaignent de mauvais traitements, je laisse aller l'enquête indépendante pour voir vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est sûr, 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 pour moi, ce qui fait pas de doute, c'est l'importance de mettre des mesures en place. On a commencé à Joliette, et mon collègue Christian Dubé dit qu'il était pour l'étendre à l'ensemble du système hospitalier. Et les navigateurs, vous savez, ça va aider de part et d'autre. Ça va aider la clientèle qui va chercher des soins. Ça va aider le personnel soignant aussi, qui veut donner des soins appropriés et euh, c'est pour ça qu'on a fait cette annonce-là. C'est ce qu'on appelle la sécurisation culturelle de façon bien simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des soins à des gens dans une dans une langue, dans une culture qu'ils comprennent. Et dans ce cas-là, on parlait... J'ai même lu la, la difficulté au niveau de la langue. fait que c'est tous des facteurs qui peuvent faire en sorte là, que ça, ça ne fonctionne pas.
2: Mais c'est quand même... Euh, pour le public, ça peut avoir l'air répétitif que ça arrive dans le, dans le système de santé. Est-ce que c'est... Et c'est parce qu'il y a eu un cas public avec un décès, Mme Echaquan, et que là, ça a comme rendu plus tout le monde plus plus alerte, ou s'il y a un problème particulier là, versus d'autres ministères ou d'autres services publics?
12: Je voudrais que chaque cas, bien entendu, c'est normal, là, parce qu'on s'est intéressé à la chose, et je crois que le dossier de justice Echaquan nous a mis en plein visage une réalité qui était connue, que les membres des Premières Nations vivaient et nous l'ont souligné, on parle quand même de 300 000 hommes et femmes là, qui, à chaque jour, travaillent dans le milieu de la santé, qui font un job incroyable. Mais il y a des cas. Il y a des cas d'espèces. De, lorsque les gens font pas leur travail d'une bonne façon, il faut les décrire, Il faut décrire ces cas-là. Je parlais au, au chef de Manawan ces de deux semaines. Où on parle justement de, du travail des gens de la santé. puis Il, il rappelait pour les Ottawa à quel point il y a de l'excellent travail qui fait. Mais il y a des cas où les gens agissent mal puis c'est là-dessus qu'il faut agir. Mais, vous savez, M. Dumont, ce qui est le plus important, là, c'est quand les gens, justement, trouvent qu'ils ont un mauvais service, qu'il y a un canal qui est simple, qu'ils puissent porter plainte. Dans ce cas-là, la dame a porté plainte. Ça, ça me rassure de voir qu'elle qu a fait confiance au système. Mais là, il faut aller au fond des choses, savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Vous
2: venez de me dire, que comme ministre des Affaires autochtones, c'est horizontal. Vous avez à intervenir dans, dans plusieurs autres ministères autour de vous. Euh, bon, la santé, on vient d'en nommer un. Euh, je, je crois comprendre qu'il y en a un autre que vous aviez peut-être pas prévu lorsqu'on vous a nommé, que vous alliez vous retrouver aussi souvent là-dedans. Mais c'est le ministère de la Faune, là. Il euh, y a beaucoup de dossiers euh, de d'affaires autochtones ou de conflits ou de situations où vous vous présentez euh, pour améliorer les relations. Et euh, le dossier de la Faune euh, se retrouve à l'avant-scène?
12: Oui, absolument. On peut parler euh, de la pêche, de la chasse, que ce soit la chasse au caribou, la chasse à l'orignal, chasse de subsistance, ce qui c'est normal. Écoutez, c'est peut-être moi qui l'avais mal évalué, là. Mais c'est extrêmement normal, extrêmement présent. Bon, on a annoncé une entente de principe, je la commenterai pas beaucoup, entente de principe pour la chasse à lornial au niveau du parc de la Vérendry. On se laisse jusqu'au 15 avril pour arriver avec des détails. Mais c'est extrêmement important parce qu'on parle de protection de la ressource. Et Je vous parle, je parle de lornial, mais il y a le caribou aussi sur la sur la côte nord avec les communautés Innu. Un caribou forestier qui est en déclin des populations qui sont anémiques. Il faut âger, mais il faut tout le monde ensemble parce que oui, il y a une chasse de subsistance, mais si la ressource n'est pas là, on n'est pas personne gagnant là-dedans. fait que... Il y a du travail à faire pour bien informer les communautés de la situation, savoir c'est quoi l'état du cheptel, puis on fait quoi pour le protéger.
2: Ouais. Donc, le, Oui, parce que c'est pas la même relation avec la faune, là. évidemment, euh, euh, du côté euh, de, de la plupart des citoyens du Québec, quand on parle de la chasse, c'est une activité de loisir. des fois un des loisirs les plus appréciés, les plus prisés, là, pour certains, c'est le sport numéro un que la chasse, euh, ou la pêche, même chose, euh, mais la relation des Premières Nations avec ces activités-là, elle est tout autre.
12: Exactement, on parle d'alimentation de, 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 ancestrale, la façon qu'ils avaient de s'alimenter dans certaines communautés, c'est encore euh, de la subsistance, hein. c'est ce qu'ils ont comme moyen de, de, de souvenir à leurs besoins alimentaires, alors c'est hyper important, mais encore une fois, même si c'est super important, euh, lorsque la, la ressource est en déclin, il faut trouver une, une solution, et je vais vous donner un autre exemple, vous savez, les troupeaux ne répondent pas aux euh, aux limites territoriales qu'on leur donne. Hein. Fait que, exemple, le grand troupeau de caribous qu'on a dans le Grand Nord, une année se retrouve en territoire nescapi, l'année d'après en territoire Cree ou en territoire inuit. Et là, on a des conventions qui protègent les animaux, mais vous comprenez que les autres se déplacent. Hein. fait que ça, ça ça amène de belles discussions pour trouver une solution.
2: Ouais. Le ministre ne contrôle pas ce déplacement-là. Non, ah non,
12: vraiment pas. Vraiment euh, pas. Il, parle... il respecte pas les codes de couleur non plus.
2: Non. Vous me parlez un peu des, euh, des communautés justement dans le nord, les Naskapi, les Cris, les, 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 les Inou. Comment ça va la vaccination? Parce que c'était un des groupes prioritaires, évidemment, toutes les communautés euh, isolées, avec des, des soins de santé euh, limités, éparpillés un peu partout là, dans le nord québécois ou dans l'extrême-est de la côte nord. Euh, Est-ce que la vaccination est complétée? Est-ce qu'elle va bon train?
12: Ça va excessivement bien, ça a commencé de façon difficile, on s'en était parlé les trois premières semaines de l'année ont été complexes un petit peu, le temps qu'on puisse s'aligner et qu'on reçoive les vaccins et euh, je voudrais la semaine dernière, je parlais à mon collègue du fédéral là qui, qui félicitait la campagne québécoise parce qu'on est rendu là, à plus de 50 000 doses qui ont été données, je rappellerai qu'au Québec on a 104 000 membres des Premières Nations Inuit et euh, 50% ont moins de 35 ans, donc si vous faites un calcul là, une grande majorité des gens qui ont été euh, vaccinés ça s'est très bien fait. Les leaders nous ont aidés beaucoup pour convaincre, pour rassurer les membres des nationaux Nations Unies, là, qui, qui certains craignaient à la vaccination, comme dans la population en général. Mais Vous l'avez dit, c'était tellement important pour nous parce que les soins de santé sont moins présents. Il y a une promiscuité qui est incroyable. On parle souvent de problèmes de logis dans les euh, communautés c'est présent. On peut avoir euh, 12 à 15 personnes dans la même maison. Vous pouvez vous imaginer quand les aînés vivent dans cette même maison-là si le, le, la COVID s'invite. Ben, écoutez, c'est un feu de paille, là c'était important et ça a été bien fait. Et moi, il y a deux semaines, vous voyez, j'étais à Kanesatake avec le grand chef Simon. Il y avait une campagne de vaccination. C'était un bel exemple de partenariat parce qu'il avait invité euh, les collègues là environ 200 membres qui sont ici à Montréal, qui ne sont pas euh, en Gaspésie, à venir se faire vacciner. Parce que Ça, c'est l'autre enjeu. Hein. Les, les vaccins étaient donnés par communauté. Je donne un exemple avec euh, l'Estigouche, On comprend qu'il y a plusieurs heures de route pour se rendre là-bas pour quelqu'un qui vivrait à Montréal. On avait 200 membres ici. Et la communauté moire qui a décidé de partager leur vaccin avec eux. C'était un beau succès. Ça.
2: Mais, M. le ministre, merci d'avoir été avec nous.
12: Allez, merci à vous. Au bonne journée.
2: M. ministre revoir. responsable des Affaires Autochtones. On va aller à une pause.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
8: Cucub Radio.
13: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à...
8: Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut Mario. Hey là, je peux pas chialer pendant quelques jours. Là. Faut que je me ravale parce qu'hier, c'était un scénario de film, là. C'est incroyable, hier, Parce la belle remontée du Canadien. Ouais. Avouons qu'après deux périodes, puis qu'après la première, en fait, à la fin de la première, à la fin de la deuxième, à quelques secondes de la fin, tu te fais poter, tu pars 2-0 en arrière, au deuxième en track. J'aurais pas gagé beaucoup sa victoire du Canadien. Puis en plus, Eric Stahl, le joueur à son premier match dans l'uniforme qui compte en prolongation, scénario de film.
13: Scénario de fin, puis honnêtement, avec des buts comme ça qui font mal en fin de période, moi j'avais lancé la serviette. Juste parce que moralement, t'en donnes un mauvais en, en fin de première à 20 secondes à jouer, t'en donnes un autre mauvais avec 10 secondes à jouer en deuxième. Tu sais, C'était le genre de, de scénario, on dirait, où tu fais comme mm. bon ben, à soir, on a beau faire n'importe quoi, on va perdre de toute façon. Ben non, le Canadien est revenu. Belle victoire, mais victoire coûteuse, Mario. Ben c'est ça. Double double blessé et pas les moindres. Exactement, ben tu t'es déjà Vincent. blessé, oui. Ben, Gallagher n'était pas blessé, il jouait hier, mais oui, il y avait un inconfort à une jambe, mais là, hier, là, mais blessure, ça, là. Là, il a reçu une rondelle sur un pouce, et on parle d'une fracture à un, pouce, à un pouce, pardon. là, il va voir avoir des spécialistes, on ne sait pas s'il va être obligé de passer à l'opération, si ça peut se régler avec un plout, ben un plout, c'est un mois, six semaines, donc Gallagher, on va le revoir cette année, si jamais il passe sous le bistouri, ça se pourrait que ce soit terminé pour sa saison, Même ce qu'on ne souhaite pas. Ben, en fait, je peux pas, je peux pas dire aujourd'hui, là, tout dépendamment ouais. du spécialiste, euh, ce qui, ce qu va dire, mais c'est sûr que ça change de la donne. Aujourd'hui, il y a plusieurs articles, plusieurs spécialistes qui disent que ça va peut-être forcer Bergevin à bouger quand il va savoir ce qui se passe avec Gallagher. Parce qu'à devenir le cas où on apprend que ça va aller en septembre, ce qu'on souhaite pas, là, que ça va aller en septembre prochain. Ben là, t'as as 6 millions qui viennent se libérer sur la masse, première chose, et t'as besoin d'un allié droit. Fait que ça va être à suivre ce que les, les médecins vont dire, mais c'est dur parce que Gallagher, on le sait, c'est la, la bougie d'allumage du Canadien souvent, puis c'est un gars qui, qui se donne soir après soir puis qui est là pour réveiller ses coéquipiers. Fait que c'est une lourde perte. On va espérer que ce soit plus de peur que de mal. Et l'autre qui est tombé au combat, c'est Carey Price. Hier, euh, ils en ont parlé beaucoup là, dans le reportage comme quoi il ne se levait pas euh, sur ses deux jambes, euh, qu'il avait de la difficulté à, à se bouger et tout ça. Là, il avait isolé une séquence, mais finalement, ça n'a rien à voir C'est une blessure qui traîne depuis un petit bout de temps. Un inconfort. Mais euh, la dernière fois pour... qu'ils
2: nous l'ont fait, celle-là, que Price traînait une blessure, là. ça devait être euh, jour après jour. Puis finalement, ça avait été deux mois, non?
13: Je suis tellement content que tu parles de ça parce que moi aujourd'hui, j'ai entendu plein de spécialistes, puis j'en ai lu beaucoup qui disent, bon, ben là, il reste, puis peut-être qu'ils vont le ramener pour le deuxième match, mais probablement Allen, parce que là, ça va être Jake Allen qui va être devant le filet pour Toronto et Winnipeg, un back-to-back, -back, deux soirs de suite, euh, euh, mercredi et jeudi. Mais ça, c'est il y a 3-4 ans, pour... j'ai
2: pas rêvé à ça, il y a 3-4 ans, là, il était parti, là. tu sais, c'était pas une méga blessure pendant un match, juste un malaise qui traînait, puis tout ça, ouais. mais il n'avait pas vu l'heure de revenir, c'était des, des non, semaines, pis... des mois. D'un mois à l'autre, puis maintenant, on l'avait vu sur la glace,
13: il faisait des petits pas de côté, puis on s'est dit oh, « il va revenir », puis finalement, il n'est jamais revenu de, de l'année. Et moi, ce qui me fait sourciller aujourd'hui, c'est que là, ils nous disent que c'est une blessure qui traîne depuis un petit bout de temps, puis qu'avec un congé, puis des traitements, ça devrait aller. Ben, Mais on vient
2: d'avoir un congé, on arrive forcé semaine, de la COVID, là, ouais.
13: je, je comprends pas que personne parle de ça. Ça fait une semaine que... Fait que si cette blessure-là, il traîne, traîne, c'est pas parce qu'on lui donne 48 heures de congé... Qui va soudainement être correct.
2: Là, ça fait, ça, Parce que la si COVID, ils ont eu 10 temps. jours de congé là.
13: Fait que ça, ça m'inquiète, honnêtement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le luxe d'avoir un bon deuxième gardien. Fait qu'on peut. Si Price a besoin de trois semaines, on peut lui donner trois semaines. Il n'y a aucun problème. Jake Allen peut faire le travail en saison sans aucun problème. On a rappelé Kaden Primo qui va être là pour le seconder. Euh, sinon, dans les autres nouvelles, euh, Armia était de retour dans l'environnement de l'équipe. Euh, il n'était pas sur la patinoire avec euh, le reste du groupe là, il doit se remettre en forme lui a eu la COVID, euh, on ne sait pas trop là, la, la gravité, mais c'est sûr et certain que ça fait au moins 10 jours qu'il n'a pas patiné s'il l'a eu, mettons comme je compare à ma famille dans le temps des fêtes ben, c'est sûr que tu ne fais pas de vélo stationnaire non plus, c'est comme une bonne grippe c'est sûr qu'il va avoir besoin d'un petit, petit temps de, de, de remise en, en forme, forme. Ouais, hein? et là sur les trios alors, euh, les trios du Canadien aujourd'hui. Qui prenait la place de notre ami Brandon Gallagher Kot Kanyemi. Oh, à l'aile. Donc, y espérez Cot qui est muté à l'aile. Parce que là, on a, on euh... a
2: un centre. Là, avec Eric Stahl, d'après ce qu'on a vu hier soir, on a un centre stable. Là. Oui. Ouais, puis là, Stahl, ça faisait une
13: semaine qu'il était en quarantaine aussi, il ne faut pas oublier ça, ça. Fait il, va, il va prendre ses aises de plus en plus, et moi je pense que c'est ça qu'on essaie de faire, ça a l'air qu'il jouait là-bas lors de sa dernière saison en Europe, donc c'est pas quelque chose qui est inconnu pour lui, donc là, il va prendre la place à côté de Tatar et Dano, et je pense que c'est une façon de le tester aussi pour voir si ça ne peut pas devenir une option, puisque là, tu as Suzuki, tu as Stahl, puis tu as Dano, là. les trois premiers centres, c'est réglé. Fait qu'est-ce qu'on aime mieux avoir Kanyemi à l'aile vers la fin de la saison et dans les séries pour cette année, là hein? moi je dis pas pour toujours, là. pour cette année, c'est quand même un gros bonhomme qui est capable de, de tenir son bout le long des rampes ou on aime mieux l'avoir sur un quatrième trio à jouer des soirs 9-10 minutes. Fait que moi, je pense qu'on va faire le test de le placer à l'aile, puis on va voir ce que ça va donner. J'aime bien le fait qu'on ait gardé à Perry avec Anderson. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça hier. C'est Suzuki qui est au centre de ces deux mmh. gars-là, mais j'ai trouvé que c'est... d'ailleurs sur le but d'Anderson, c'est une passe de Perry. Puis il y a eu d'autres belles séquences entre les deux. Ils ont l'air de se trouver. Et l'autre trio, c'est Toffoli, Stahl et Drouin. Drouin qui commence, on ne veut pas s'acharner là parce que c'est un Québécois, mais Drouin qui commence à être inquiétant de son côté. Ouais. Et euh, sur la quatrième ligne, c'est Byron Evans et Lekonen. Et il joue demain à contre, à, 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 contre à Toronto. À Toronto. Et après ça, c'est Winnipeg jeudi. Journée de congé vendredi et Winnipeg à nouveau samedi. Ce sera pas facile. C'est une solide saison pour le, une solide semaine pour le Canadien. Merci
2: Jean-François. À demain. À demain.
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado, Avantage Numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
1: Cube Radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
14: Cube Radio.
2: C'est l'heure de, de la chronique politique de Gilles Barry en vous rappelant que dans une dizaine de minutes, on s'en va à la conférence de presse de François Legault. Salut, Gilles. Salut, Mario. On a la, on nouvelle a nouvelle la moitié euh... de notre temps habituel. On a quatre minutes et tu veux nous parler de la nouvelle loi 101, ben, euh, promise par le gouvernement.
15: Bien, je vais t'en parler jeudi, Mario, parce que ma chronique est plus longue, mais aujourd'hui, je veux peut-être faire du pouce sur ce qui s'est passé au Québec en fin de semaine. Je pense que la vaccination au Québec, là, on est en train de se faire enfariner dans certaines régions du Québec. Alors, on a vu qu'en fin de semaine, le virus, là, la COVID-19, n'a pas pris de vacances de Pâques, Mario. Elle n'arrête pas de travailler à 4h30 l'après-midi puis on allait chez eux là, ou chez elle, Tu comprends? Alors, on a vu qu'à l'Université Laval, le centre de vaccination a fermé en fin de semaine. Il y a des gros problèmes, Mario. On a, beau, on a annoncé aujourd'hui qu'on va vacciner les gens de 60 ans et plus en Montérégie. Le problème, c'est que les vaccins ne sont pas utilisés. Et j'ai appris en fin de semaine qu'il y a encore des gens qui ont 80 ans et plus dans la région de Québec qui n'ont pas été vaccinés.
2: Oh mon Dieu, et mais dans euh, l'Est du Québec, il en reste plein, plein, plein. Ils ont leur rendez-vous, là. Ils ont leur rendez-vous, mais les rendez-vous ne sont pas tout de suite, là. Ils sont plus tard en avril. Il en reste plein, plein, plein. Alors, tu sais, et...
15: Euh, je voudrais peut-être reprendre la déclaration du député des Îles-de-la-Madeleine en fin de semaine, M. Arsenault, qui disait « Il y a quelque chose qui tourne pas rond actuellement. » Et, tu sais, Mario, durant tout le débat sur la pandémie, on disait « Ouais, il ne faut pas qu'il y ait trop de décisions politiques. Il faut laisser ça à la santé publique. » Moi, je pense qu'il y a des coups de pied dans le cul qui ne se donnent pas quelque part. Et je pense qu'il faut donner un coup de bord, Mario. Parce que là, c'est en train de déraper dans le mauvais sens. Puis quand on perd une semaine, quand on perd deux semaines, puis quand on perd trois, trois semaines, ça, ça veut dire que ça va peut-être nous mener en novembre. Et moi, je suis dans un des pays les plus vaccinés actuellement. Ils sont rendus à 45 il y a des... Puis je viens de faire un, un, un voyage par la route, et ils il confinent les régions. Ça m'a pris trois permis de travail pour venir faire la rencontre importante que je devais faire à Valparaiso. Alors, c'est pour dire que il faut prendre ça au sérieux et c'est pas parce que 20, 25, 30, 40 de la population va être vaccinée qu'on va être en, en mesure de revenir à une vie normale. Et entre moi et toi, Mario, on est loin. On est loin de tout ça au Québec. Alors, on vient de, passer, en...
2: on vient de alors, passer 15 On est trois fois moins vaccinés que le Chili, là.
15: Alors, c'est très grave. Et moi, je pense que justement, ça prend des décisions politiques. Puis l'homme de confiance de la population, il s'appelle le premier ministre du Québec, il s'appelle François Legault parce que depuis le début de la pandémie, il nous a guidés, en tout cas, sur des bonnes pistes. Alors là, je pense que ça prend un brassage. Il y a des gens qui doivent se faire brasser ou tirer le fond de culotte, et on doit redonner un coup de barre parce que là, on apprend à tous les jours des mauvaises nouvelles sur la vaccination. Ça n'a aucun sens qu'on ait des vaccins disponibles et qu'on ne puisse pas les utiliser. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Mm -hmm. Oui, absolument. Mais regarde, en partant, là... Des vaccins, là, on en a. Là. En fin de semaine, il y a eu des livraisons majeures. On dit le chiffre, l'évaluation, c'est qu'il y a presque 750 000 vaccins disponibles. Fait que, mon avis, le dans les prochains jours, il faut qu'on voit la campagne de vaccination au Québec atteindre vraiment un, nouveau, euh, un nouvel essor, là, un, nouvel, un nouveau rythme.
15: Une nouvelle cadence. Et encore une fois, Mario, on a la, les pharmacies qui sont à notre disposition. Je sais qu'on les utilise. Mais il faudrait probablement renforcer ça davantage euh,
16: effectivement.
2: pour être en mesure de donner un, un plus grande accès effectivement. à la vaccination Et on va peut-être peut avoir droit. des annonces en matière de vaccination dans un instant Merci Gilles
1: Mario Dumont et Vincent Desureau, Des propos crédibles avec des fois un brin de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Desureau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. LCN.
17: Il est presque 17h. Bonne fin de journée, tout le monde. Alors, pour la deuxième fois en moins d'une semaine, François Legault va faire le point à 17h dans quelques minutes. C'est l'heure des, des grandes annonces. On saura donc prochainement là, si on va resserrer les mesures sanitaires, comment on va le faire, en fait. Vous dire que le dernier bilan montre bien que la troisième vague ne nous laisse pas beaucoup de répit. 1168 nouvelles infections en plus de 24 heures. Les hospitalisations qui ont grimpé de 11. La vaccination qui a un petit peu ralenti avec moins de 40 000 doses administrées hier. Dans les régions, on a resserré la vis la jeudi dernier. On ne voit pas vraiment de signe d'essoufflement. On compte maintenant 193 infections en lien avec la fameuse éclosion Omega Fitness Gym de Québec, la capitale nationale qui est la région de la province, avec le plus haut taux de variants par 100 000 habitants. Alors, on sent une certaine fatigue avec les consignes et le couvre-feu. Les constats d'infraction émis la semaine dernière par la Sûreté du Québec ont plus que doublé, si on compare à la semaine précédente. Et que dire de la vaccination? À Montréal, il y a 5000 doses qui n'ont pas été utilisées en fin de semaine. Faute de bras pour les recevoir. Ce qui fâche, ce qui choque pas mal de monde. Le grand patron de la vaccination au Québec a reconnu qu'il savait dès vendredi que des milliers de plages horaires étaient disponibles durant le long week-end. Alors, Trio, Santé habituel du 17h va s'installer d'ici quelques minutes pour nous annoncer ses décisions. Donc, un point de presse euh, aujourd'hui qui se tient aux archives nationales à Montréal, au centre-ville. Et bon, euh, Emmanuel est là, Paul, Mario, je vous rappelle ce qui circule depuis le, le, le milieu de l'après-midi. Euh, on parle de mesures ciblées tant pour les zones oranges que les zones rouges pour limiter le plus possible le nombre de contacts sociaux. Là, Québec qui devrait annoncer la fermeture des gyms, le retour de l'école en alternance pour les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire en zone rouge dans les lieux de culte aussi, là, il y aura des changements. Couvre-feu, ça devrait demeurer euh, à peu près euh, au même endroit. Alors, d'abord, nos analystes qui sont là. On a, on a quelques infos, donc, qui donnent une idée de, de ce qui s'en vient. Et on comprend, Emmanuel, que le gouvernement bat en retraite, mais à petits pas, finalement.
11: Oui, c'est sûr que dans un monde idéal, je pense que le gouvernement aimerait pouvoir dire, écoutez, on on remet le Québec sur pause, on donne un grand coup, mieux vaut prévenir que que, que guérir. Mmh. Le problème, c'est qu'on est un an après et il doit composer avec la baisse d'adhésion des Québécois, la fatigue, leur ras-le-bol, mmh. les conséquences sur l'économie, la santé mentale et tout le reste. Et c'est ce qui le force finalement à essayer d'y aller avec une approche plus modulée euh, parce que pour l'instant... Le Québec tient sur un fil de fer, alors ce qu'il essaie, c'est de ne pas casser ce fil de fer. » Euh, mais en même temps euh, d'envoyer le signal qu'il faut trouver une façon de réduire les contacts dans la société. On n'a pas
17: le choix. Paul, on, on sait que la transmission se fait principalement euh, dans les écoles, dans le milieu de travail. On voit ce qui se passe en Ontario, là, qui ferme toutes ces écoles. C'est catastrophique. Là, on parle d'un retour à, à l'école en alternance. Euh, plus de restrictions, mais pas trop, parce qu'il faut tenir compte de la fatigue sociale. Emmanuel en parle.
4: Là. Alors, ben, qui, qui est manifeste partout en ce moment, et ça se comprend depuis plus d'un an que ça, que ça dure, euh cette affaire-là. Mais euh, essentiellement, euh, Sophie, le, le mouvement de recul n'est pas le mouvement préféré des gouvernements, quels qu'ils soient. Mmh. C'est ça qui va se passer aujourd'hui, parce qu'on va, on va corriger des décisions qui ont euh, prises il y a deux semaines, enfin qui sont en vigueur depuis euh, à peine deux semaines. C'est très peu, c'est pas beaucoup, mmh. mais le gouvernement avait décidé à ce moment-là d'ouvrir quand même, même si on savait, on voyait, on entendait le tonnerre gronder pas très loin, que la tempête s'en venait. Euh, il y a deux semaines, ils ont décidé quand même d'alléger des mesures à mon. On va devoir corriger ça, notamment dans, dans le monde scolaire. Mais euh, c'est mmh. sans doute la décision la plus difficile de ce gouvernement. La, le premier ministre euh, François Legault est très, très entêté là-dessus. Il va maintenir les écoles ouvertes le plus qu'il peut, le plus longtemps qu'il peut.
17: C'est ça. Mario, euh, tout à l'heure, devant la machine à café, là, on se disait, c'est comme une sorte de marathon. Les marathoniens sont vraiment là, à, à bout de souffle. On arrive comme à la fin, là, puis il y a des petits coquins qui, qui repoussent le fil d'arrivée, les, les coquins étant le, les variants.
2: Ouais. Mais, mais les gens sont, sont unanimes sur le fait qu'ils sont épuisés. Là où ils ne s'entendent pas nécessairement, c'est qu'il y a une partie de la population dont la réponse est euh, mettez-nous des mesures drastiques, donnez un grand coup, coupez la contamination, et qu'on fasse deux semaines, trois semaines, quatre semaines là, de, de, de grands sacrifices, puis qu'on aille la paix après. Alors qu'il y en a d'autres qui n'en veulent plus de mesures. En de, on, a, on veut vivre librement, lâchez-nous avec les mesures, laissez-nous faire nos activités. Donc les gens sont tous fatigués, veulent tous que ça finisse, là, les mesures, tout le monde en aura le pompon mais pas nécessairement... Vous dire On écoute les citoyens euh, dans la rue. Là, on entend vraiment des deux versions très, très, très opposées. Là. Euh, ouais. Le but étant le même. Le but étant de dire euh, on veut de la liberté éventuellement, mais certains euh, ne veulent pas sacrifier la liberté immédiate. D'autres disent mais je serais prêt moi, à donner un grand coup pour aller rechercher euh, une ouais. paix ensuite. Là, mais.
17: Ouais, au fond, Emmanuel, les gens aimeraient peut-être comme un, un plan, si possible, dans, dans les circonstances. Je sais que ce n'est pas évident avec notamment le, les, les variants qui s'en sont mêlés. Là.
11: Oui, mais pour reprendre l'analogie du marathon, l'enjeu, je pense que la population veut savoir, il reste combien de kilomètres au marathon? Ouais. est en reste 10, s'il en reste 5, il en reste 15? Et si le gouvernement ne peut pas contrôler la courbe des variants, il, ouais. il a les cédules de vaccination. Il est capable de donner un aperçu de ça aux, aux, aux Québécois et de dire « Écoutez, pendant au moins six semaines ou un ouais. mois, tant que telle proportion de la population ne, seront pas, ne sera pas vaccinée, nous serons sur une corde une raide. » Et voilà. je pense Alors, que c'est ce genre de certitude.
17: Le, le trio donc gouvernemental s'est installé. On va écouter le, le premier ministre Legault. Et on vous je revient.
10: veux euh, d'abord vous parler de la situation en général, la situation de la pandémie, bien sûr, euh, au Québec. Euh, j'ai eu la chance hier euh, avec euh, le ministre de la Santé d'avoir une présentation de projection qui venait de la santé publique, de l'INSPQ, de l'INES. Ça va vous être présenté euh, cette semaine comme on le fait à euh, chaque semaine. Et on peut voir, comme on s'y attendait d'abord, une augmentation importante de la présence des variants dans les nouveaux cas. La difficulté dans les, dans les projections qu'on a pour les prochaines semaines, c'est qu'habituellement, on avait une situation au Québec où il y avait Montréal ou le Grand Montréal, puis le reste du Québec. Or, ce qui est arrivé euh, la semaine dernière, c'est qu'il y a quatre régions excluant Montréal, donc euh, les régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et l'Outaouais, où il y a eu une forte augmentation du nombre de cas, puis je précise bien du nombre de cas. Pour l'instant, on n'a pas vu une forte augmentation des hospitalisations dans ces quatre régions, mais on peut penser que ça va venir dans euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, euh, C'est une question presque que mathématique. Évidemment, euh, on n'a pas attendu de voir euh, l'augmentation du nombre d'hospitalisations pour agir dès la semaine passée. On a mis en place des mesures d'urgence dans ces quatre régions. Bon, maintenant, quand on regarde Montréal, les autres régions, de façon assez surprenante, on voit pas actuellement d'augmentation importante du nombre de cas. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs, en particulier en Ontario, on se dit que c'est probablement une question de jours, question maximum de semaines. Oui, pour l'instant on a résisté un peu plus longtemps qu'ailleurs, mais il y a un risque, selon les experts, qui est plus important cette semaine qu'il l'était la semaine passée, qui est une forte augmentation des cas, entre autres, dans la région de Montréal. Et c'est pour ça qu'on veut, aujourd'hui, euh, apporter des nouvelles mesures qui sont vraiment préventives. Il euh, n'y a pas personne, là, qui est capable de dire avec certitude où on va être dans une semaine, deux semaines, mais on veut vraiment agir de façon préventive en ajoutant des mesures, des restrictions dans les zones rouges et dans les zones oranges. Bon, la santé publique nous dit que euh, les endroits qui euh, les inquiètent le plus, ce sont les écoles, les sports, les lieux de culte, les maisons, et donc, on a essayé, euh, effectivement, de regarder euh, les mesures qui devaient être mises en place. Évidemment, euh, je l'ai répété souvent, puis je vais continuer à le répéter, euh, le dernier endroit où on veut agir, c'est dans les écoles, parce qu'on veut autant que possible que les enfants restent à l'école. C'est important pour leur apprentissage, c'est important euh, pour leur vie sociale, pour leur santé mentale, mais en même temps, il faut voir ce qui est possible de faire comme compromis. Donc, dans les zones rouges, euh, les zones rouges, bon, on a nos quatre nouvelles euh, régions, donc Capitale-Nationale, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. On a les régions qui étaient déjà en rouge, c'est-à-dire Montréal, Laval, Laurentide, la Naudière et la Montérégie. Donc, j'annonce que dans ces zones rouges, à compter de lundi prochain, on va revenir à l'alternance en secondaire 3, 4, 5. Ça veut dire que les élèves vont aller à l'école une journée sur deux. Malheureusement aussi, la santé publique nous demande euh, d'annuler les activités parascolaires, donc toujours à partir de lundi prochain. Puis à partir de jeudi cette semaine, euh, on va aussi limiter les activités sportives à l'intérieur va fermer les gyms, toujours dans les euh, zones rouges, et on va euh, limiter le nombre de personnes dans les lieux de culte à 25, je suis toujours dans les zones rouges. Bon, peut-être un commentaire sur euh, l'alternance secondaire 3, 4, 5. Évidemment, je m'attends à ce que certaines personnes euh, nous disent, ah ben, la semaine passée ou l'autre semaine avant, vous disiez le contraire. Écoutez, moi, je préfère... Que la santé publique s'ajuste pour la santé des Québécois plutôt que de tenir mordicus à défendre une position parce que c'est la position qu'il avait choisie la semaine passée. Là. Donc, euh, je trouve ça même jusqu'à un certain point courageux de la part de la santé publique, de nous dire écoutez, la semaine passée, on vous disait que c'était possible de retourner les secondaires 3, 4, 5 à temps plein, mais cette semaine, on pense que c'est trop risqué, et en même temps, c'est un compromis, parce que quand même, ces euh, ados-là, parce que euh, dans ces années-là, c'est des ados, mais ils vont quand même pouvoir aller à l'école une journée euh, sur deux. Dans les zones oranges, euh, la santé publique euh, nous euh, donne une série de recommandations qu'on suit. Entre autres, il y en a deux qui sont importantes. On va euh, mettre le masque obligatoire, même aux primaires, dans les premières années. Je sais que certains parents étaient inquiets. Euh, de l'impact chez les jeunes enfants, mais je peux vous dire qu'on euh, le fait déjà dans les zones rouges, puis ça se passe très bien. Là. Les enfants sont pas mal plus capables de s'adapter euh, que ce qu'on pensait. Bon, pour ce qui est des lieux de culte dans les zones oranges, on va passer de 250 à 100. Et on arrête là, pour l'instant. Donc, pour l'instant. Par contre, il y a une autre mesure qui est importante de rappeler, c'est ce qui se passe dans les maisons. Bon. Euh, quand on a changé le couvre-feu de 8h à 9h30, on a vu une augmentation importante des rassemblements dans les maisons, comme si, euh, parce que le couvre-feu est à 9h30 au lieu de 8h, c'était devenu permis d'aller faire des visites chez des amis, chez de la parenté dans les maisons. C'est toujours défendu. D'ailleurs... Quand on regarde la semaine dernière, qui se termine dimanche, les policiers au Québec ont donné trois fois plus de contraventions aux personnes pour des rassemblements illégaux dans les maisons, dans les ré résidences. Au total, ils ont donné deux fois plus de billets, mais si on regarde juste la partie des contraventions dans les maisons, c'est trois fois plus. Donc, Et les policiers vont continuer euh, d'être sévères, sur ce qui se passe dans les euh, maisons. Bon, on a jonglé, pour vous dire la, la vérité, avec l'idée de remettre le couvre-feu à 8 heures dans toutes les zones rouges, mais en même temps, la santé publique nous dit, qu'il ben, il y a beaucoup de gens, les travailleurs d'abord, qui, tra qui travaillent euh, un peu plus tard. Il y a des gens aussi avec euh, le printemps qui arrivent, qui veulent aller prendre une marche, mais... Euh, je veux vous dire qu'on n'hésitera pas. S'il y a une augmentation, par exemple, du nombre de cas dans les prochains jours à Montréal, on va remettre le couvre-feu à 8 heures. Je veux juste que les, les gens comprennent bien, là, on, on, on dit non, pas aujourd'hui, mais on n'exclut pas cette possibilité-là, puis on suit ça de jour en jour. Euh, il y a quelques jours aussi, la santé publique, le directeur de la santé publique et le ministre de la santé ont envoyé des nouvelles directives aux santé publique régionales pour dire, traînez pas là. Quand il y a un gym, un commerce, une entreprise qui respecte pas les consignes, ben fermez-les, ça presse, il faut évidemment pas attendre que ces cas-là se euh, multiplient. Bon, peut-être vous dire en terminant, euh, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la situation est sous contrôle. Je pense que les décisions qu'on a prises rapides dans les dernières semaines font qu'actuellement, euh, même dans les soins intensifs, la situation est sous contrôle. Par contre, on la regarde d'heure en heure et on n'hésitera pas à agir très rapidement s'il y a une augmentation du nombre de cas dans certaines régions, même s'il n'y a pas encore d'augmentation d'hospitalisation. Donc, on voit, là, le mois d'avril va vraiment être un mois critique, crucial. Je sais qu'on a un dicton, je ne sais pas si c'est juste au Québec, mais quand on dit « en avril, on ne se découvre pas d'un fil », mais là, on voit, là, qu'avril, ça va être le mois de tous les dangers. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le mois d'avril. Pendant ce temps-là, ça permet à, à, à la santé de continuer de vacciner. Puis, je veux vous dire, on est très fiers de dire qu'actuellement, à part la Saskatchewan, le Québec est la province qui a le plus vacciné, qui a le plus donné de première dose à des patients. On est à 18. 5% des Québécois qui sont vaccinés, comparativement à 17,6 dans l'ensemble du Canada. Donc, ça va bien, puis ça va se poursuivre. Puis, tantôt, je vais passer la parole à Christian, qui va vous annoncer des bonnes nouvelles, en tout cas, on l'espère. Et euh, euh, évidemment, là, je veux juste dire, on, on, on a entendu, puis on comprend les enseignants, les éducatrices en garderie, les personnes qui ont des maladies chroniques. On suit la liste de priorités de la santé publique, mais votre taux s'en vient, là, tantôt, euh, Christian va euh, vous donner un peu plus euh, d'informations de ce côté-là. Donc, je conclue en vous disant, je comprends, qu'il y, y a des gens qui s'imaginent que euh, les mesures changent très vite. Je veux juste vous dire, là, si vous suivez le moindrement ce qui se passe en France, en Ontario, à peu près n'importe où dans le monde, c'est comme ça depuis un an. Puis, Québec est pas sur une planète différente du reste du monde. On s'ajuste. Et quand les personnes ou certaines personnes disent, « ben la décision que vous prenez aujourd'hui, vous auriez dû la prendre il y a deux semaines, il y a trois semaines. » Ben ça veut dire que pendant deux semaines ou trois semaines, les libertés qu'on a pu se donner, ben on n'aurait pas pu se les donner. Puis, tant qu'à moi, une semaine de plus à avoir de l'école, à avoir certaines activités, bien, c'est une semaine qui aide pour la santé mentale. Donc, on ne se privera pas d'ajuster puis de donner des libertés quand c'est possible de le faire, mais de refermer quand c'est nécessaire. Je peux vous dire qu'on fait tous en avant ici notre gros euh, euh, possible. Euh, donc, je vous dirais, euh, s'il vous plaît, je sais que vous êtes tanné. Mais encore un dernier effort. D'abord, quand c'est rendu votre taux, allez vous faire vacciner. Puis, entre-temps, soyez prudents. Puis, ce n'est pas seulement les personnes plus âgées, là, avec le nouveau variant. Même les jeunes euh, peuvent être touchés, puis hospitalisés, puis avoir des conséquences graves. Donc, prenez ça au sérieux. Soyez prudents. Good evening, everyone. Alors, le premier ministre
17: passe donc à la, à la phase en anglais. Je vous résume vite, vite, vite. Là, C'est donc confirmé, ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Là, pour l'instant, euh, M. Legault dit que Montréal résiste, mais bon, la situation générale peut devenir critique à vitesse grand V. Alors, même s'il n'y a pas une forte hausse d'hospitalisation, on y va pour des frappes préventives là, pour éviter clairement la, la catastrophe. En zone orange, dans les écoles primaires, le port du masque va être obligatoire. Il y a des changements au niveau des lieux de culte. On retrouve Emmanuel, euh, Paul et Mario. J'aimerais ça que vous, en, vous entendre très, très rapidement chacun. Euh, Est-ce que c'est suffisant tout ça pour freiner cette troisième vague, Emmanuel, d'abord? Bien malin, celui qui peut le prédire, le...
11: Groupe des médecins infectiologues qui, à Montréal, vendredi dernier, COVID stop, vous dirait non. Je pense que la majorité des Québécois espère que oui. Moi, ce que je retiens dans le discours de M. Legault, surtout, c'est que sur la question du yo-yo euh, okay. dont on parlait plus tôt, il prend le taureau par les cornes hein, et s'assume pleinement. Mm -hmm. Il dit, écoutez, je n'ai aucun regret d'avoir consenti des ouvertures, je n'aurai aucun regret à reculer et à réouvrir. Il va falloir l'endurer comme ça, jusqu'à ce qu'on sorte là, de,
17: ce, de ce blitz, lui qui décrit moi d'avril. Ouais, en même, le temps, mois en même temps, Paul, le... il dit, l'effet yo-yo, c'est partout dans le monde, c'est pas juste nous, là.
4: Oui, mais c'est vrai qu'au Québec, ça a été assez spectaculaire en l'espace de deux semaines, donc ouais. euh, ce recul. Mais aujourd'hui, au fond, c'est le bâton et la carotte. On cherche encore la carotte, mais il y a, il y a le bâton <rire> le bâton est très, très présent. Mais en même temps, pour quiconque suit l'évolution de, de la pandémie en ce moment, euh, avec tout, euh, tous ces appels des, des spécialistes, euh, il faut arriver à la conclusion que c'est clair que les mesures telles qu'on les connaissait jusqu'à maintenant n'étaient pas suffisantes pour mm. éviter une autre immense catastrophe, notamment à Montréal. Oui. Suffisant, Mario. Bien, c'est la version douce, là,
2: Suffisant. On, on espère tous que le nombre de cas. Va, lui, il présente quand même un portrait optimiste, là, que le nombre de cas est sous contrôle. C'est vrai que ça, ça a remonté de 200-300 par jour, mais c'est pas une flambée. C'est pas non plus une augmentation.
17: C'est ça, ça c'est
2: relatif. Ça a augmenté un peu, mais c'est pas si pire. Donc, il garde une version optimiste des choses.
17: Bien. Marion, on retourne à Christian Dubé qui va nous parler notamment euh, de vaccination.
6: Quelques points sur la vaccination, je vais être très, très dit. Premièrement, on sait qu'il y a eu des rendez-vous qui n'ont pas été comblés cette fin de semaine à Montréal, puis je voulais en parler quelques minutes. Nous avions gardé un certain nombre de doses pour vacciner les personnes de 60 ans et plus, c'est la, la catégorie à laquelle on était rendu, et les travailleurs de la santé. Malheureusement, dans ces catégories de personnes-là, il y a des gens qui n'ont pas été au rendez-vous. Alors, donc, rapidement, euh, ce qu'on a pris la décision de, de faire, c'est de transférer les, les doses vers des régions pour leur permettre euh, de leur couverture euh, vaccinale. C'est pourquoi on a envoyé, euh, je vous l'avais mentionné, 34 000 doses euh, dans les dernières semaines, mais nous, on va rajouter 20 000 doses de plus en région pour euh, les prochains jours. Donc, s'assurer qu'on a les vaccins au bon endroit, le plus efficace possible. Je répéterai aussi que depuis le 15 mars, là, on donne... Maintenant, les vaccins en prorata de la population euh, proportionnelle. Je, je comprends des gens, parce que j'ai vu plusieurs réactions durant le week-end, que c'est frustrant de voir que des rendez-vous n'ont pas été comblés. Mais euh, je veux être très clair que tous les vaccins qui sont reçus sont administrés dans les jours qui suivent leur réception. J'aimerais rappeler qu'on a donné, maintenant, on a administré 1,6 million de doses depuis le mois de décembre, donc le vaccin, il ne pas dans les congélateurs. On est à un moment charnière, puis je vais l'expliquer pour que les gens comprennent pourquoi on est en train de changer de catégorie. Parce qu'on passe d'une vaccination jusqu'à maintenant qui était axée sur l'âge. Rappelez-vous, on était soit dans les CHSLD, soit dans les RPA, mais c'était vraiment dans les catégories de 85 ans et plus, etc. Et là, on est en train de passer d'une vaccination que j'appelle à risque de propagation. C'est très, très différent. Alors, quand les gens nous recommandaient de dire, bien, écoutez, si les gens de 60 ans et plus ne veulent pas se faire vacciner, bien, passez à 55. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça? La santé publique nous recommande très fortement, après avoir terminé les 60 ans, c'est de passer ce qu'on appelle aux catégories 8 et 9, notamment les catégories 8, c'est des gens qui ont des maladies chroniques, et des problèmes de cancer, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire. On a donné le temps nécessaire à ceux qui voulaient qu'il y avait 60 ans et plus, particulièrement dans la région de Montréal, mais on va ajuster nos opérations, on le fait rapidement. D'ailleurs, la bonne nouvelle, je vous annonce aujourd'hui qu'on va ouvrir la vaccination aux 60 ans à l'ensemble du Québec, incluant toutes les régions, d'ici la fin de la semaine. Donc, on va être capable, avec les vaccins que je viens de référer, d'être capable d'ajuster toutes nos régions. Bon. Je veux rappeler qu'on doit vacciner selon les groupes prioritaires, puis ce qui est important, c'est de le faire dans le bon ordre. Euh, et, et je pense, en fait, euh, notamment de ce qu'on va annoncer dans les prochains jours, puis je reviendrai en point de presse demain avec le côté clinique, avec le docteur Arruda, mais aussi avec euh, Daniel Paris demain pour vous donner beaucoup plus de, de détails sur ça. Euh, je pense qu'il est important de définir aussi les travailleurs essentiels vous le savez, euh, la, les travailleurs essentiels pour nous, ça inclut les corps d'emploi, comme par exemple les travailleurs qui ont des risques très élevés euh, de propagation. Je pense aux professeurs, ça fait longtemps qu'on en parle, mais pour moi, on est rendu là. Les éducatrices, entre autres dans les garderies, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, puis beaucoup, beaucoup les travailleurs communautaires. Donc, on est rendu là. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, une autre bonne nouvelle. Toutefois, dans, dans le fait qu'on euh, va recevoir euh, des, des vaccins d'AstraZeneca, on les a reçus, ils sont maintenant en transit dans nos différentes régions. En parallèle avec ce que je viens d'expliquer pour les autres catégories qui vont rentrer, catégories 8 et 9, on va débuter la vaccination auprès des 55 ans et plus. Et ça, ça va permettre, euh, on, on va le faire à partir de jeudi. Là, je sais que vous allez avoir une tonne de de questions, mais la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est une recommandation très claire euh, du cycle de la santé publique que l'on peut vacciner des personnes de 55 ans et plus avec AstraZeneca, et on va le faire à compter de jeudi. Et ça, c'est plus de 350 000 vaccins qui vont être disponibles. Alors, euh, demain, on rendra les, les sites qui vont être disponibles pour la vaccination, comme je l'avais mentionné, on va être très clair que si quelqu'un veut prendre cet avantage-là, c'est-à-dire de ne pas attendre de passer après les catégories 8 et 9, ce qui aurait dû être le cas, les gens peuvent accélérer leur vaccination en autant qu'ils aient 55 ans et plus. Ils pourront le faire de façon bien informée dans des sites spécifiques, Stade olympique, euh, Palais des Congrès, un petit peu partout sur la rive nord, sur la rive sud les sites vont vous être communiqués, les heures de vaccination. Et en plus, dans les pharmacies, chacun des sites sera euh, bien identifié. La seule chose où je vous demande de, de comprendre, puis on, on va nous parler encore une fois ce matin pour être très agile avec nos PDG, si le site de rendez-vous n'est pas prêt à compter de jeudi, parce qu'on est prêt à vacciner avec le AstraZeneca, on va faire du sans rendez-vous dans nos grands centres. C'est-à-dire qu'à compter de jeudi matin... Puis je vous donnerai la liste demain en détail, mais commencez à y penser. Vous pouvez prendre même du 100 rendez-vous dans nos grands centres à compter de, de jeudi matin. Euh, je veux rappeler que les experts ont réitéré que tous les vaccins sont sécuritaires et efficaces, puis que les bénéfices euh, dépassent largement les risques pour tous les vaccins. Et je vais vous dire avec un petit sourire en coin que j'en suis un bel exemple. Ça va faire presque trois semaines que j'ai été vacciné. Puis, mon premier ministre dit que je vais encore très bien. Alors, il y a juste mon Wi-Fi qui ne fonctionne pas, mais ça, c'est d'autres choses. Alors, j'aimerais euh, rappeler qu'il faut continuer à penser euh, en dehors de la boîte. C'est ce qu'on a fait pour la vaccination, montrer notre agilité. Quand des fois, on a des petits glitches. je vous le dis, j'ai trouvé ça difficile en fin de semaine, d'avoir des gens là, qui... Qui n'allaient pas prendre leur rendez-vous qu'on rendrait des, des rendez-vous qui étaient disponibles, qui n'étaient pas pris. J'ai trouvé ça difficile. Une, une bonne discussion à, assez forte avec nos PDG ce matin. Ce n'est pas du tout leur faute. Eux autres, on leur avait demandé de rendre des, des rendez-vous disponibles. J'apprécie énormément le travail qui est fait. On va garder le cap, on va s'ajuster comme on le fait depuis le début, puis je veux qu'on continue d'être les meilleurs au Canada. Merci beaucoup.
17: Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Euh, il y a deux micros. On va se limiter à une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec Véronique Dubé de TVA Nouvelle.
9: Bonjour. On a donc entendu par rapport au gym, par rapport au lieux de culte, mais il suffisait durant le week-end d'aller se promener dans les commerces pour constater que les règles n'étaient pas nécessairement euh, respectées. Euh, Est-ce que vous, ça vous inquiète, cet aspect-là, puis... Euh
16: Écoutez, euh, c'est clair que dans les commerces, il y a ce qu'on appelle une volumétrie, le nombre de personnes qui sont accessibles, pas de flanage euh, à l'intérieur des commerces. Et euh, comme on l'a dit tantôt, on a demandé à nos directeurs de santé publique, dans le contexte du variant et la vitesse à laquelle ça se propage, puis que ça devient plus compliqué aussi euh, rapidement le nombre de cas, nos directeurs de santé publique, s'ils observent que des mesures sont pas prises en compte, tels que respectés, pourront fermer l'établissement pour sept jours. Ils vont enquêter. C'est de la transmission. Ça va être pour 21. Donc, ça fait partie des choses qu'on va regarder aussi euh, en termes de respect des consignes.
9: Maintenant, à la lumière de ce qui arrive, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été plus sévère mercredi, donc à la veille du congé de en sachant qu'il y a eu vraiment trois fois plus de rassemblements dans les maisons?
10: Bien, comme je le disais, Tantôt, euh, pour l'instant, si on regarde, par exemple, Montréal, qui est une région très importante, il n'y a pas d'augmentation de cas, mais on ajoute des mesures. Donc, on est vraiment devant la parade. Puis, quand on se compare à d'autres, on est content d'être devant la parade, puis on veut continuer d'être devant euh, la parade. Donc, euh, je pense qu'on a agi rapidement dans les quatre régions euh, où il y avait des problèmes dès la semaine passée, c'était un peu surprenant que ce soit ces quatre régions-là avant même Montréal, mais on a agi euh, tout de suite. Puis, pour l'instant, on est en contrôle dans les hôpitaux, incluant dans les soins intensifs, ce qui est loin d'être le cas quand on regarde ailleurs. Merci.
5: Henri Wallet vézina de La Presse.
6: Oui, bonjour. Ma première question serait pour vous, M. Legault. À la lumière de ce que vous annoncez aujourd'hui, le retour de certaines consignes en zone rouge, est-ce que vous pensez qu'on est vous êtes peut-être allé trop vite avec euh, les allègements que vous avez proposés. Puis, est-ce que vous avez des chiffres précis sur, quand vous dites, on pourrait aller plus loin, on pourrait resserrer encore davantage? Avez-vous des caps, des objectifs précis qui feraient en sorte que, oui, en fait, effectivement, on resserrait davantage en grand Bien,
10: Écoutez, essentiellement, ce qu'on regarde, là, puis je le disais, on le regarde d'heure en heure, région par région, c'est le nombre de cas puis le nombre d'hospitalisations. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup du côté de l'hospitalisation. Ça a bougé du côté des cas dans quatre régions. Puis là, on était très sévère dans ces quatre régions-là. Donc, euh, je pense que, comme partout ailleurs sur la planète, euh, euh, on ouvre, on ferme. On aurait pu dire euh, l'année passée, euh, au printemps, on ferme tout pour un an. Comme ça, on n'aurait pas joué au yo-yo. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'activités qu'on a pu avoir. Et c'est la même chose, même quand on regarde le mois de février et mars. On était capable d'avoir des enfants à l'école. On a été capable d'avoir des activités euh, sportives et autres pour nos jeunes puis nos moins jeunes. Maintenant, là, on voit que le variant est plus présent et là, on a une recommandation de la santé publique d'agir maintenant, ce qu'on n'avait pas comme recommandation
6: la semaine passée. Peut-être, François. Oui, vas-y. Peut-être une chose que j'aimerais rajouter, euh, je pense que les gens suivent beaucoup, là, juste pour compléter le point du premier ministre sur ce qu'on suit à toutes les heures, les hospitalisations et les soins intensifs. Euh, vous vous souvenez, vous avez rencontré quelquefois le docteur Opaterny qui est dans notre équipe. Euh, le changement qu'on fait euh, aujourd'hui, puis vous l'avez peut-être noté dans le sommaire qu'on publie euh, à tous les jours, on a été obligé de baisser notre montant, de, notre nombre de lits en soins intensifs d'un maximum qui était disponible de 380, on l'a baissé à 300. Puis cette raison-là, c'est qu'on a de moins en moins de personnel, d'infirmiers et d'infirmières qui peuvent supporter les soins intensifs. fait que c'est une raison de plus en ce moment-là, puis particulièrement à Montréal. Ça veut dire qu'on on peut être très proche de cette ligne-là qu'on ne veut pas traverser. Alors je vous le dis, là, ce matin, on a été obligé de reviser notre chiffre, puis ça nous rend encore plus prudents de dire si jamais les soins intensifs se mettaient à augmenter rapidement, bien, il va falloir avoir d'autres mesures. Ma deuxième question serait sur la vaccination, peut-être plus pour M. Dubé. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Le Québec, là, dans la, depuis une semaine, a reçu à peu près près de 800 000 doses de vaccins. On a vacciné à peu près moins de 300 000 personnes dans la même période. Donc, je sais que vous en avez parlé tantôt, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas prêts? à recevoir autant de gens ou parce que, bon, vous n'aviez pas encore déterminé qui allait passer? Bien, il, y a, il, y a, il y a trois raisons, puis je suis content que vous posiez la question parce qu'on va clarifier <rire> ça tout de suite. Premièrement, les doses, quand vous dites qu'on reçoit dans une semaine, là, les doses dont on parle, que ce soit l'AstraZeneca, euh, qu'on a reçu le 2, le 3 pour euh, Moderna, puis Pfizer le 4, on ne les reçoit jamais une journée, puis on, on peut commencer le lendemain. Le Québec, c'est grand, puis il faut aller en région. Donc, il y a toujours un temps de transit pour chacun de ces différents vaccins-là. Moi, ce que je regarde plutôt, c'est est-ce qu'on est capable, puis prenons l'exemple le plus simple, le Pfizer, quand on le reçoit, c'est 230 000. Là. Puis ça, c'est facile, ça va être 230 000 encore pour le prochain mois. Est-ce qu'on est capable de le vacciner dans 5 à 7 jours? La réponse est oui. Quand vous voyez qu'on fait une journée... Normal, c'est ainsi de 40-42 000, c'est parce qu'on passe le Pfizer comme il est prévu. Okay? La seule chose qui arrive cette semaine, puis c'est pour ça que ça fait effectivement 700 000 au total, c'est Moderna. Euh, Moderna, c'est la première raison. Euh, il est arrivé en retard un peu. Là, il est arrivé. Il faut l'envoyer aux pharmaciens. Mais les pharmaciens, ils en font 100 par jour. C'est pas comme le stade olympique. Donc, il faut envoyer ça à 350 pharmaciens à Montréal, puis là, on rouvre encore plus. Donc, c'est une deuxième raison où c'est un peu plus long, mais une fois qu'il est rendu, il est rendu, pour on vaccine. Troisièmement, AstraZeneca. 350 000 doses. Ça, AstraZeneca, il fallait avoir l'autorisation de santé publique pour tout ce qui est arrivé à AstraZeneca d'être capable de le faire. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui qui va être disponible à compter de jeudi matin, puis même c'est pour ça qu'on a expliqué qu'on va le faire sans rendez-vous il y aura peut-être quelques files d'attente, mais je pense que les gens qui veulent accélérer vont être prêts. On va trouver un système de, de billetterie en attendant. Chaque journée est importante. Donc, les 600 000, c'est une longue réponse, mais c'est arrivé à différentes dates. Puis, il faut les amener en région. Merci.
5: Bonne ville, j'ai qu'une nouvelle. Bonjour à vous trois.
14: Monsieur Dubé, juste faire un suivi là-dessus, là, sur les 740 quelques mille doses que vous avez de disponibles actuellement. On n'a jamais eu ça de disponible jusqu'à présent. Et on est très content. Exactement. Oui. On est tous heureux. Oui. Sauf que là, je ne suis pas un expert en mathématiques, là, mais 700 000 doses pour les sept prochains jours, disons, c'est une moyenne de 100 000 doses. Là, on ne s'est jamais rendu à peu plus que 50 000. Est-ce qu'on pense être capable, demain, après-demain ou cette semaine, d'atteindre un niveau, disons, de vaccination de 100 000 doses par jour. À quel moment ça va commencer à avoir des gros chiffres comme ça? Là?
6: Bien, le, le premier ministre m'a posé exactement la <rire> question ce matin. On n'est pas, rangé, hein? je suis non, pas non. <rire> rangé. avec vous. Moi, j'ai dit, j'espère que jeudi, vendredi, je vais pouvoir faire 70 000, 75 000 doses. Mais j'ai trois composantes. Je reviens, le 40 000 de Pfizer, là, il, il, est, il est facile. Après ça, Moderna, les pharmaciens étaient un petit peu en retard. Pas de leur faute, le, le, le vaccin. Moi, je pense qu'on va aller le chercher. Maintenant, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire avec des stratégies différentes. Puis, euh, AstraZeneca, ben, je vais vous dire, un 100 rendez-vous au Stade olympique, au, au centre de foire à Québec, à euh, nos grands centres, on est capable d'en faire 20, 30, 40 000. Vous l'avez vu, là, nos centres sont capables de faire deux fois, trois fois, les gens nous disent « comment ça fait qu'il n'y a pas personne? » mais On n'a pas de vaccin. Là, on va être capable de prouver que la machine est là, puis elle est capable. Moi, je pense que jeudi, vendredi, on devrait avoir des bonnes nouvelles, puis c'est pour ça qu'on rentre le, le, le sans rendez-vous à compter jeudi matin.
14: Pour M. Legault maintenant pour faut revenir sur les, 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 les plages de vaccination non comblées. Euh, votre ministre a dit que ça a été très difficile de voir ça en fin de semaine. Je pense que l'ensemble de la population est un peu indignée. Là. Vous avez vu les réactions. Euh, 5 000 d'autres, 5 rendez-vous en fin de semaine non comblés, mais semble-t-il que ça se passait comme ça depuis plusieurs jours, plus, au moins deux semaines. Au total, il y en a combien de ces plages de rendez-vous-là qui n'ont pas été comblées? Vous, vous avez réagi comment en fin de semaine en voyant ça? Et quelle est la la façon de vous assurer que ça ne se reproduira plus, que chaque rendez-vous sera donné, même si c'est à 17h en fin d'après-midi, qu'on qu trouve quelqu'un pour recevoir cette
10: injection-là? Je pense que euh, Christian a bien expliqué euh, la situation. D'abord, c'est important, là, quand je lisais certains articles en fin de semaine, ça donnait l'impression qu'on avait perdu 000 doses, qu'on avait jeté dans les poubelles. Là. On n'a pas perdu aucune dose. Euh, maintenant, c'est pas simple, parce que il y a euh, euh, un ordre de priorité à suivre. Puis Comme l'expliquait euh, Christian, il faut faire les 60 ans avant d'aller faire les travailleurs essentiels et les malades chroniques. Tu sais, je vois des gens qui disent ben « Voyons donc, c'est simple, ouvrir pour les 55 ans, ben, je m'excuse, ça ne respecterait pas ». Euh, l'ordre de priorité de la santé publique, qui tient compte, justement, euh, des risques associés à, aux, différents, euh, aux, aux différentes situations euh, que vivent les Québécois. Donc, on essaie de suivre ça. Par-dessus ça, il y a l'AstraZeneca, qui s'applique juste aux 55 ans, mais là, Christian a une bonne idée de dire, ben là, on va dire aux gens, c'est AstraZeneca, là, il n'y aura pas de cachette. Ceux qui veulent 55 ans et plus avoir l'AstraZeneca, il y aura comme une file parallèle. Mais euh, c'est tout ça qui, qui est compliqué à mettre en place. Mais moi, je ne suis pas inquiet, là, connaissant Christian, que d'ici quelques jours, on va euh, enligner ça. Mais il faut suivre l'ordre de priorité. Moi, je pense que euh, euh, on, on a fait le choix de dire les personnes les plus vulnérables se font vacciner en premier, Bien, ce n'est pas vrai qu'on va euh, vacciner une personne de 55 ans avant une personne qui a le cancer euh, euh, ou un enseignant qui a des risques ou une éducatrice en garderie qui a des risques. Donc, c'est tout ça qu'on essaie, parce qu'on se fait accuser de ne pas respecter l'ordre de priorité si on agissait autrement. Exactement.
5: Nora Montagne, Journal de Montréal.
7: Oui, bonsoir. Je vais insister sur la vaccination moi aussi. Euh, je voulais juste une précision. Donc, euh, si euh, on compte respecter l'objectif de vacciner tous les Québécois d'ici le 24 juin, euh, on devrait avoir euh, environ 49 000 personnes qui sont vaccinées par jour, ce qui est pas le cas, en tout cas ce qui n'a pas été le cas euh, ou presque depuis le début de la campagne de vaccination. Là, vous semblez annoncer des hausses de, de, de vaccination pour les prochains jours, les prochaines semaines, euh, mais je me demande est-ce que l'objectif euh, euh, du 24 juin sera réellement atteint et si oui, comment, comment est-ce qu'on s'y prendra?
6: je répondrai, au que oui. <rire> euh, deux choses. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai dit mars-avril, en bas de la moyenne de 50 000, mai-juin, au-dessus de 50 000. On a même réussi à être au-dessus de 50 000 dans des journées en mars. Donc, on a… parce qu'il y a des semaines qu'on va recevoir, comme cette semaine, 700 000, puis il y a des semaines en mai, qu'on va recevoir peut-être même plus que ces 100 000, particulièrement en juin. Donc, moi, je vous le dis, là, il reste 79 jours incluant aujourd'hui, puis il me reste 3,7 millions de doses à faire d'ici le 24 juin. Faites la moyenne. À chaque fois que je suis au-dessus de 44 000, je suis très content, puis quand je suis je ne suis pas content. Alors, donc, c'est très simple. À date, on suit exactement notre plan, puis tant mieux cette semaine si on peut avoir des journées à 60 000, 65 000 et plus, parce qu'on n'est même pas rendu encore en mai et juin. Je vous annonce aussi que cette semaine, une autre très bonne nouvelle, mais je vais m'en garder un petit peu pour les prochains jours, on a eu des résultats excellents de la réaction des entreprises. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que non seulement, là, on a ajouté les pharmaciens, mais d'ici quelques jours, on va vous publier une liste d'entreprises qui ont répondu, qui vont venir nous aider. Fait les semaines, quand on va être rendu au mois de mai pour au mois de juin, où il va falloir faire... 70 75 000 par jour, on va avoir toutes les ressources pour le faire. Je vous en reparlerai jeudi de cette semaine.
7: Pour ce qui est euh, des zones où les mesures d'urgence ont été appliquées depuis la semaine dernière, euh, la fermeture des commerces non essentiels, le retour euh, du couvre-feu à 20 heures, est-ce que vous êtes déjà en mesure euh, de dire aux citoyens de Québec, Lévis et Gatineau et quelques endroits en Beauce que ces mesures seront prolongées au-delà de lundi prochain? Est-ce qu'elles pourraient être maintenues tout le mois d'avril, par exemple?
16: Bien, ce n'est pas ce qui est visé. Euh, il faut comprendre que euh, la mesure d'urgence, c'est une mesure choc temporaire. On ne s'attend pas à avoir son effet immédiatement. Donc, euh, c'est une chose. Mais c'est clair qu'après avoir passé dans une mesure choc, on va se retrouver, à, je veux dire, tout est possible dans la vie, là, mais à 98 des chances en zone rouge, dans le nouveau rouge renforcé. Donc, vous comprendrez que ça veut dire que, c'est-à-dire que les gens qui étaient, par exemple, à l'Orange, à Québec, qui sont passés en mesure d'urgence, au lieu de revenir à l'Orange, ils vont aller en rouge.
7: C'est ce qui est prévu actuellement à partir du oui, 12 Oui, je vous dire
16: bien honnêtement, là, à moins qu'il y ait un miracle et tout d'un coup, ce soit complètement nettoyé, ça ne ferait pas logique de revenir à, à l'Orange, parce qu'on sait que le 10 jours, c'est un traitement choc, mais ce n'est pas un traitement qui va tout faire abaisser tout d'un coup. Là.
5: Merci. On va passer à aimer le mieux Radio-Canada. M. Legault, vous
9: avez dit tout à l'heure que ce qui inquiète particulièrement, c'est les écoles, les sports et les lieux de culte. Mais ce qu'on observe dernièrement, c'est que c'est dans les milieux de travail où il y a le plus d'éclosions. Alors, est-ce que vous envisagez des mesures dans le, pour les milieux de travail qui les ciblent particulièrement? Parce qu'on me semble qu'on entend moins parler de ce volet-là aussi dans, dans vos conférences de presse et tout ça.
10: Bien, je ferai le parallèle avec les secondaires à 3, 4, 5. Mais là, on demande que le travail, le télétravail soit obligatoire dans toutes les entreprises. Donc, euh, évidemment, euh, ça aussi, on va s'assurer que ça soit euh, respecté avec et la santé publique et la CNESST.
9: Et là, le télétravail obligatoire, c'est à partir de quand, pour qui, euh, en zone rouge, tout ça? J juste avoir les détails de ça aussi.
16: C'est le cas, mais je vais vous dire bien honnêtement, euh, C'est le cas actuellement. Le télétravail est obligatoire en zone rouge et donc ouais. il, il va l'être, il, il va être renforcé. Et dans les milieux, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les employés qui peuvent faire du télétravail parce qu'il faut faire de la production et autres, mais on va s'assurer que les mesures soient appliquées. Si les mesures ne sont pas appliquées, la SNES, le directeur santé publique va pouvoir intervenir. Oui, il y a des éclosions dans différents milieux, vous avez tout à fait raison, mais elles sont souvent plus petites en termes de nombre de cas comparativement à ce qui peut se passer dans une école. Comme tout récemment, il a fallu fermer plusieurs classes et, à cause du problème de fonctionnement, même euh, fermer l'école au complet. Okay.
9: Et euh, je reviens au fameux yo-yo, si vous me permettez une autre question. Euh, ouais, okay. Je reviens au fameux yo-yo <rire> des mesures sanitaires. Euh, pourquoi des, des décisions contradictoires, notamment avec les écoles secondaires qui ont rouvert la semaine passée, qui retournent en alternance euh, école-maison? Puis, est-ce que vous vous inquiétez pas du fait que ça va peut-être... Miner ou effriter l'adhésion du public dans, dans, dans le respect des consignes sanitaires? Ouais.
10: Mais je commencerai en vous disant deux choses. Première chose, si vous regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est comme ça à peu près partout dans le monde. Parce qu'il y a eu trois vagues et euh, évidemment, on aurait pu, dès la fin de la deuxième vague, laisser tout fermer au cas où il y a une troisième vague ou on avait le choix de donner un peu de liberté pour un certain nombre de semaines. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la santé publique. Puis, comme je le disais tantôt, c'est aussi clair que ça, la semaine passée, la santé publique nous disait, on peut ouvrir les secondaires 3, 4, 5 à temps plein, puis cette semaine, la santé publique nous dit, on est mieux de pas ouvrir à temps plein les secondaires 3, 4, 5. Je pourrais me choquer puis dire, ben voyons, vous dites le contraire la semaine passée, mais moi, j'accepte le fait que, plutôt que d'être entêté puis de dire, non, non, non euh, je ne me contredirai pas, bien, on s'ajuste selon l'évolution, entre autres, des variants. puis bien, Tant mieux si on a eu une semaine de plus ou deux semaines de plus où les étudiants ont pu être à temps plein. Mais en même temps, vous... Vous pouvez constater qu'on choisit la moins pire mesure. Tous les enfants des autres années, au primaire et au secondaire, vont être à temps plein à l'école. Les ados, pour qui c'est un peu plus facile de faire euh, de l'enseignement à distance, vont quand même être à l'école une journée sur deux. Puis on pense que comme ça, c'est un équilibre entre l'apprentissage nécessaire, mais aussi... Euh, euh, être capable de contrôler les éclosions dans euh, les écoles.
16: Bien, je voudrais peut-être ajouter quelques éléments. Là. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'à peu près, trois, quatre semaines, les gens réclamaient des assouplissements parce qu'ils disaient on va décrocher, on n'est plus capable euh, de le faire. Ça fait que ça, les gens ont tendance à oublier ça, mais c'était ça que les, le constat. Et Les gens nous disaient, à hey, être trop sévère, vous allez faire débarquer les gens. Deuxièmement, au Québec, nos mesures sont pas mal plus sévères qu'ailleurs. Je veux juste être clair avec ça, là. On a l'impression qu'on a beaucoup allégé, mais dans les faits, nous, on a un couvre-feu, ce qui n'existe pas ailleurs. On a interdit les rassemblements à l'intérieur, alors qu'en Ontario, dans leur palier gris, ils pouvaient s'assembler à cinq. Donc, l'impression qu'on a qu'on est, qu est mou ou qu'on allège trop, on part d'un niveau euh, de restriction qui est assez élevé. Et, à un moment donné, il faut prendre en considération les effets pervers euh, des, des, des situations. Puis, la donne ici, là, où il faut être agile, c'est les variants. Puis, on le savait avec les variants. On savait qu'en ouvrant les écoles en alternance, puis tout ça, on allait avoir plus de cas. Ce qui est merveilleux, à Montréal, on reste restable. Puis, ça a flambé à Québec, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On agit de façon chirurgicale, là où il y a un problème. fait que c'est un équilibre qui n'est pas facile, je peux vous le dire. là. C'est qu'on serre trop, le monde débarque. On allège. Il y a aussi le comportement des gens. Quand on vous dit « pas de rassemblement à la maison », ben, ça veut dire qu'à part qu'il ne devait pas y avoir des rassemblements. S'il y en a eu, c'est pas nous qui avons été trop mous, c'est que les gens n'ont pas non plus adhéré. Puis, je veux pas écœurer la population. Je comprends que les gens sont fatigués. Mais ça, je trouve ça important. Puis, un dernier message que je veux porter à votre attention, avec un autre message, c'est c'est pas le temps, actuellement, de ne pas se faire dépister hum. si on a des symptômes. Puis, nos interventions sont très, très, très agressives, actuellement. On va isoler des cas de contact, de contact. On va intervenir de façon intensive dans les milieux scolaires pour justement empêcher ce variant-là. Donc, s'il vous plaît, collaborez avec les équipes de santé publique. Et si vous avez fait quelque chose de pas correct, bien, euh, ayez pas peur, on ne va pas vous taper ses doigts. La pire des choses, c'est de cacher euh, ce qui peut arriver. Il faut déclarer les contacts parce que ce variant-là, là, il est très méchant.
6: C'est une longue réponse, mais j'aimerais rajouter quelque chose, je pense, qui est, qui est important euh qu'on a entendu beaucoup de nos médecins qui sont sur le terrain, vous l'avez entendu, je le répète, les gens rentrent beaucoup plus jeunes aux soins intensifs. Alors, moi, je demanderais aux gens qui, le moindrement, ont des signes, qui pensent que ça peut être le virus, d'aller se faire dépister très, très rapidement. Ce que j'entends beaucoup de nos spécialistes, c'est qu'ils nous disent que les gens arrivent déjà très tard. Ils sont déjà, excusez l'expression, maganés, puis... Les gens, nos plus jeunes, vont résister plus longtemps, puis vont rester plus longtemps aux soins intensifs. Alors, ce que le Dr. Arruda vient de dire, allez vous faire dépister rapidement, parce qu'on peut être capable de, de vous protéger de la maladie le plus rapidement possible. Alors donc, si jamais vous avez des signaux, vous avez des signes, s'il vous plaît, allez vous faire dépister rapidement. Merci.
5: Stéphanie Marin, la Presse
17: canadienne.
9: Bonjour à tous les trois. Monsieur Legault, vous avez dit d'avance à vos critiques qui trouvent que les mesures changent trop fréquemment qu'il fallait quand même se réjouir d'avoir profité d'un peu de liberté pendant une certaine période. Ça, je comprends pour aller prendre une marche à 9 heures plutôt qu'à 8 heures. Mais par contre, quand vous parlez de l'école, les écoles doivent s'organiser. Ils passent un horaire en alternance, à un horaire à temps plein pour certains groupes d'âge, ils retournent à un autre horaire. Les écoles ont besoin de s'organiser. Les parents ont besoin de s'organiser aussi. C'est pas mieux à ce stade-ci d'avoir une mesure constante pendant un certain temps, justement pour ça.
10: Ben écoutez, mettez-vous à ma place. Là, la semaine passée, la santé publique me dit on peut ouvrir ou rouvrir les écoles secondaires 3, 4, 5, à temps plein. Je ne suis pas pour dire non, 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 on va les laisser fermer. Hein? Donc, je les oh oui, ouvre. Vous pouvez. En disant, non, non, mais en disant. On espère que ça va durer. Là, cette semaine, la santé publique m'arrive et me dit, non, on doit y fermer. Bon, je pourrais être choqué. Peut-être que je l'ai été au, au début, mais en même temps, il faut comprendre. Là, puis Écoutez, hier, euh, on a eu une présentation qui a duré deux heures et demie. Là, il y avait des médecins de l'INSPQ, des médecins de l'INES, des médecins de la santé publique. Et puis, bon, Puis on avait fait la même chose il y a une semaine ou deux. Puis là, bien, il arrivait à des conclusions différentes on peut bien choquer contre les experts, où on dit, ben la situation, elle évolue, puis on accepte qu'elle évolue. Tu sais, si on avait une boule de cristal pour dire où va-t-on être dans une semaine, dans deux semaines, on pourrait prendre des meilleures décisions, comme le corps arrière du lundi matin, là, de dire il aurait dû aller au sol au lieu d'aller à une passe. Mais là, moi, je vis avec les recommandations de la santé publique. Mais... J'aimerais ajouter un élément,
16: si vous me permettez. On n'est pas des experts en pédagogie. Hein. On travaille notamment beaucoup avec le ministère de l'Éducation. Et ça, depuis le début, la question de l'alternance et de l'arrêt de, de l'alternance, la, la, ça a toujours été décidé que selon la situation épidémiologique, on allait l'arrêter ou la remettre. Et je tiens à vous dire aussi que l'éducation nous, nous disait qu'ils qu étaient tout à fait nécessaires pour eux, euh, à, à une époque, là, il n'y a pas tellement longtemps, de reprendre, parce que des élèves qui allaient avoir des, des échecs. Là, on, on augmente des mesures de contingence, du tutorat, puis etc. Et il y a aussi même, je vous dirais, là, des commissions scolaires qui, qui ont décidé qu'on fait des, euh, des, ce qu'on appelle des résolutions là, pour qu'on ne reprenne pas l'alternance parce que des gens ont peur. Donc, voyez-vous, c'est une décision d'équilibre qui n'est pas facile, mais il faut aussi comprendre... Puis, c'est vrai que c'est un effet yo-yo à cause du variant, puis etc., mais euh, je, je pense que ça, c'est convenu avec l'éducation euh, et, et je pense que c'est important euh, de le faire. Puis comme je le dis encore aussi, nos mesures sont sévères. Là. On n'est pas en train de jouer nécessairement de… On, on permet un peu de robinet parce que ça fait du bien euh, et, et potentiellement que pour certains, cette semaine-là ou ces deux semaines-là ont été l'occasion de revoir des amis qui pour eux sont très importants, ça leur a fait du bien. Maintenant, à cause des variants, à cause des contraintes que ça entraîne quand il y a beaucoup de cas, dans les écoles qu'il faut les fermer, on préfère euh, diminuer la, le risque d'exposition.
17: Bien, voilà, alors ces variants qui ont euh, vois, modifié oui, profondément oui. toute la, stra la stratégie du gouvernement. On va revenir en studio maintenant après ce long point de presse. Beaucoup, beaucoup de détails donc, à commenter avec Emmanuel, Paul et, et Mario. Alors, on comprend là, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, le gouvernement qui, qui rétro pédale sur des, des allégements récents qui ont, qui ont été annoncés. Euh, Mario, parlons de la vaccination, là, parce qu'il y en a été évidemment beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de ratés en fin de semaine, euh, beaucoup de choses qui ont fait grincer des dents le ministre B. Là, la vaccination est élargie aux 55 ans et plus qui veulent de l'AstraZeneca partout au Québec jeudi. On ouvre aussi aux 60 ans et plus d'ici la fin de semaine partout au Québec. Encore faut-il qu'on qu puisse vacciner, vacciner beaucoup chaque jour.
2: Le ministre dit espérer qu'on atteigne des journées à so, en haut de 70, 75 000. En fait, avec le nombre de ouais. vaccins qu'on a, on pourrait même monter en haut de sol là, si on avait la machine, la, la fameuse Ferrari que nous promettait Christian Dubé. Donc, il faudra atteindre. Mmh. Effectivement, là, on n'a jamais dépassé les 50 quelques milles. Si on monte à 70, 75, ça va déjà être un bon saut. Mais c'est ce que les gens veulent voir. Là. La population veut voir euh, qu'on gaspille plus de rendez-vous pour des vaccins. Là. La machine, dans toutes les régions du Québec, ouais. euh, administre les
1: vaccins.
17: L'AstraZeneca, euh, Paul, ce mal-aimé, on, on voit ce qui sent encore aujourd'hui. Il, il y a des doutes. Le, bon, L'OMS est, ra est rassurant, mais l'AstraZeneca fait encore les manchettes aujourd'hui. Est-ce qu'elle a allonge ça n'a pas un effet euh, un peu décourageant près de la population. C'est clair
4: qu'au palmarès, la popularité, disons, il n'y arrive pas en, ouais. en, en tête. Pas en, fameux pour en réputation. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle sans doute le gouvernement là, possède, euh, procède à, à une autre décision, là, ouvrir mm. à, à des cliniques sans rendez-vous, en quelque sorte. Ouais. Euh, ça aussi, ça va accélérer. Et là, les gens ont toute connaissance de cause, évidemment. Euh, ceux qui ont des doutes et qui, qui ont des craintes n'ont euh, qu'à pas y aller. D'autres se disent euh, évaluent les risques et, et ça, ça vaut le coup. Mais ça aussi, ça, va, ça risque d'accélérer euh, considérablement la, la cadence de vaccination partout au Québec. Oui.
17: Euh, Emmanuel, une, une des mesures, là, on pensait qu'il y aurait un recul là-dessus, mais finalement, on, on garde le couvre-feu à, à 21h30. Et malgré le fait qu'on on, l'a dit, là, il y a eu comme trois fois plus de constats d'infraction pour des rassemblements illégaux à l'intérieur des, des maisons, dans... il se passe quelque chose à maison privée, là, et ça fatigue le gouvernement, mais on, on garde ça à 21h30 malgré tout.
11: Oui, même si de l'avoir repoussé à 21h. Révélé être une incitation yeah. euh, à tricher pour beaucoup. Euh, on sent que le gouvernement aurait comme envie de le ramener. Ça amènerait une dose de certitude dans la planification, dans les comportements. Il menace
17: de le faire temps... si ça va pas bien. Là.
11: Mais en même temps, euh, réussir à maintenir la cohésion, l'adhésion des gens, c'est très, très, très difficile. On voit tous les efforts déployés par le gouvernement là, depuis une heure pour essayer de justifier qu'ils ont fait l'air possible, etc. Donc, le calcul, c'est qu'en laissant cette petite bouée d'air frais pour que les gens puissent sortir le soir, prendre une marche… Que ça va peut-être réussir euh, à, à rassurer et mm -hmm. euh, à calmer les Québécois en colère là, contre ces nouvelles mesures sanitaires, mais on ne perd rien pour attendre parce que M. Legault a été très clair.
17: Hein,
11: oui. Si les chiffres commencent à augmenter ça. et si ça dérape, c'est la il première chose idée. qui va sauter, c'est le couvre-feu.
17: Oui. Là, là, là. Il n'y a plus de stratégie déjà. à long terme. C'est vraiment, là, on, on décide au jour le jour là, en regardant euh, tous les variants euh, euh, bouger. Euh, autre question sur euh, les gyms. La fermeture des gyms, Mario, en zone rouge, c'était pas mal la, la, la chose la plus facile à faire. Là, étant, on sait ce qui s'est passé à Québec, notamment. On est rendu à quoi? Là, presque 200 éclosions... Oui
2: c'est plus que Québec, Sophie. Les experts nous disent voilà une activité, bon, qui peut être bonne pour la santé, mais où c'est vraiment pas facile. Des personnes qui viennent essouffler, d'abord, on peut pas avoir un masque pour faire du cardio, des personnes deviennent très essoufflées, donc là, avec le variant qui est contagieux, c'est certain qu'on est à risque de la propager. Je sais que les gyms ont on a pris mille et une mesures, on a créé de la distance, on a changé les angles des machines pour que les gens se respirent pas d'en face les unes les autres, je suis conscient. Mais c'était vraiment quand même placardé comme étant une mesure à risque. Mais je comprends que pour les propriétaires de gyms, c'est pas drôle. J'entendais les journalistes qui disaient « Il en faudrait plus, il en faudrait plus, il faudrait fermer plus » Mais tu sais, il faut quand même prendre pour acquis Vous êtes propriétaire de gym, vous avez été ouvert Vous avez été fermé pendant des mois, vous avez été ouvert pendant deux semaines On vous annonce, on referme les portes Il y en a qui sont déprimés, pas à peu près Puis qui trouvent ça dur Donc tu sais, c'est cet équilibre que le gouvernement essaie de maintenir En, en nous rappelant, et M. Legault fait, le fait C'est peut-être, si on enlevait là, Les quatre régions, là, Québec, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent Les quatre régions, il y a eu une augmentation de cas dans les autres régions du Québec, incluant le Grand Montréal, la situation est relativement stable là, depuis trois, quatre semaines. Donc, le gouvernement s'accroche bien solide ouais. à sa stratégie du, de la carte des couleurs, puis on gère ça région par région.
17: Ouais. Ça va être un, un mois d'avril difficile de tous les dangers, on l'a dit. Je ne sais pas quelle sorte d'été on va avoir non plus. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé. Et on se retrouve, nous, à 18h. Un grand résumé.
2: Alors, bien, on vous a présenté ce point de presse. Euh, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
8: Cube Radio.